0: Pessoal, tivemos muitos problemas de produção, mas foi por um bom motivo, estamos apresentando hoje um novo cenário, já teve vídeo hoje com um cenário novo, e houve, vamos dizer, problemas assim na, na conexão do Dataflop, do JKHL, que conecta e transmite pela câmera, e a gente teve um pequeno, pequeno distúrbio no DataTC... E o que acabou gerando esse tipo de problema foi resolvido com o THC ali da equipe. E você está eu... falando
1: alguma coisa verossímil ou são apenas siglas Estou... sem Estou... sentido? Estou apresentando dados mostrando para você, Ricardo, que se eu
0: apresentar dados de forma <risos> desconexa. É eu consigo ganhar uma discussão. É verdade, de de é
1: verdade. Borda. é verdade. E os números agora? Entendeu? Tem os que ter números? sempre os números, né? Não, não, o não é do Ciro Gomes.
0: havia 33% de impedância no momento da transferência dos dados de uma câmera via Wi-Fi para a equipe de conexão. E como, assim, um, há um estudo demonstra feito inclusive para a Universidade de Washington, Uh, de Francana, que se, quando você tem a bioimpedância e você tem um ambiente de alta densidade biomolecular naquele lugar, a transferência de dados ela é naturalmente afetada. E isso tem implicações gigantescas não só para a indústria aeroespacial, mas também para a indústria química. Você não consegue, por exemplo, produzir medicamentos especialmente na linha de uh, raticídios.
1: Entendeu? Não parece um gênero. É, é, Ciro Gomes e a Gabriela Prioli. É, mira. Meu Deus, é o MBL, tem uma pessoa que é, pensa. É, é.
0: Mas quantos dados? É. é muito dado. Grande Ricardão, tudo bom? É aí, tudo Estou tudo aqui com minha roupa mais. de espartano, você está com a sua roupa de Alexandrino, tá? E já começou o programa bem com 460 pessoas. Pedimos desculpas aqui a vocês a bagunça, mas vamos direto ao ponto, tá? É guerra na direita esse programa? Porque é o seguinte. Uh, Parece que as coisas estão tomando certo corpo, né? Esse debate aí que estão falando aí de Caio Copano e Kim Kataguini, que assim, eu acho que o Copano está numa situação muito desconfortável. Desconfortável?
1: Você está sendo muito delicado. Eu
0: acho que o Copano está lascado, Isso. sendo bem claro. As Não, eu, que, é, aí. eu vou te falar o que o Copano tentou fazer. Para quem uh, viu, aí, ele, ele, o Copano fez um vídeo atacando o MBL, um vídeo bem tosco. Porque assim, eu espero mais dele. Eu juro justamente assim, é um cara que tem pessoas que pesquisam pra ele, ele é bem preocupado com essas coisas. Quando ele, vamos dizer, está sob ameaça, ele fica muito mal psicologicamente, mas ele tenta correr pra procurar um caminho. E o caminho que ele procurou pra atacar o Iberi foi muito bosta, assim. É, e até tentou ser agressivozinho, ele falou assim que eu, eu sou potencialmente criminoso. O potencialmente criminoso é como um potencial é um estuprador.
1: Todas as pessoas são potencialmente é. criminosas, porque elas é. são pessoas é. que é. comete
0: crime é. a gente. Então assim, puta conversinha bosta. Também posso falar que ele é potencialmente viado com aquele cabelo. <risos> Sabe, Copano? Talvez ele seja atualmente. É, mas tá é assim, Mas é, 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 tão, é tão bocó isso aí da parte dele, mas o que, que eu vou fazer com, com o Copano nessas horas, né? O vídeo é muito fraco, muito cheio de mentiras, e aí ele impõe ali as regras do debate. E eu percebi assim, um debate curto de 40 minutos, hum. né, dividido em 5 temas, ou seja, daria 8 minutos... 5 temas? 5 temas... Ou seja, oito minutos. Aí eu vejo que ele ia tentar fazer nesses cinco temas, ele dividir em, né, em subtemas com lacradinhas rápidas, e ele tentar fugir dos temas de debate federal, que foi é. o que o Kim propôs originalmente, para ele pegar microtemas e tentar deixar o debate preso nesses recortes. Quais seriam os temas que ele propôs? Chegou a propor? Não algum? chegou a propor, mas o Kim, na, quando Kim chamou ele para o debate, o debate era sobre o governo Bolsonaro. É óbvio.
1: Então, ah, propôs, vamos, vamos debater, sei lá, educação brasileira. Ah,
0: então, assim. O, o, o Copano tentou... E ele tá tentando, assim, quando ele põe tantas regras, ele tá tentando criar os um subterfúgios para mim para duas coisas. Um, para caso não tope as regras dele, ele fala Ah, não, tá complicado, vamos botar mais pra frente, assim, eu confio. E dois, é, pra ele tentar... assim Como eu acho que ele tá precisando de uma estratégia nas regras do jogo, para poder fazer frente a um debatedor, que é um debatedor mais inteligente, mais capaz do que ele. E, e nem isso, vamos supor que o Copano fosse... O mesmo nível do Kim... O... Não dá para defender o governo Bolsonaro.
1: É, é muito difícil. Muito difícil.
0: Então, a, assim, é
1: uma... assim. A situação de debate, para usar aí aquelas é. categorias da retórica é. romana, seria uma situação do que ele chamava de discurso impossível. <risos> é, quando, é quando você tem que convencer uma plateia que lhe é hostil, porque a plateia bolsonarista é convencida por qualquer argumento. Sim. Se o Copano chegar e dizer meu presidente! o Bolsonaro ele é legal ele é legal para o uau esse cara é um gênio. então o público hostil é, obviamente o público que não recebe a informação de uma maneira tão fácil então é um público difícil de você convencer e ele tem que debater com um cara que é muito bom no debate o Kim é ser um debatedor fenomenal muito arguto rápido no que ele tem que dizer muito a inteligência do que é muito aguda que é uma coisa que funciona muito bem nos debates. Às vezes você pode ter uma inteligência mais profunda, eu vou dar um exemplo aí. Eu. eu não sou um grande debatedor. Eu também não eu sei conseguiria um debater, algum. mas assim, eu falo devagar, eu às vezes me atrapalho na dicção das palavras, não tenho uma dicção tão rápida, sabe? Então, é, esta velocidade é um tipo de presteza da inteligência. Há outros tipos de inteligência, são inteligências mais criativas ou mais profundas, é diferente. A inteligência do Kim é a inteligência ideal para o debate. Ele é arguto, rápido, pontual, vai ali no foco, Aí ele tem que debater com esse cara, com um público hostil e com um objeto indefensável. É uma situação terrível. Né?
0: E o, o Caio, ele, ele não devia ter topado o debate, e eu vou explicar por quê, tá, pessoal? E não é que isso foi premeditado pelo Kim, não foi. Né? Mas fazendo essa análise do que tá acontecendo, o Caio, assim como muitos deputados do Partido Novo, ainda tinham aderência dentro de um público público. Uh, quer dizer, fora do público bolsonarista ou seja, dentro dessa direita não-bolsonarista a gente fala, não, mas ele é inteligente Sim. não, mas o cara fala umas coisas ali e a partir do momento que ele primeiro começou a ser exposto pelo Nando Moura de forma bem clara e agora ele aceitou esse debate e atacou o MBL essas pessoas que acompanham o Nando MBL, antagonista e tal elas estão tendo que... Nossa, nossa, não sabia que o Caio Copano era isso e elas estão tendo esse, cho esse choque agora isso pra ele é terrível porque ele é um cara e eu sei que ele, nos bastidores, ele tá procurando isso, né? Ele tá tentando construir uma espécie de uma saída honrosa, assim como a Turma do Novo. O Vinícius de tentando ser candidato a governador ali, tentando... ai, ah, eu não sou Bolsonaro. O Marcelo Van Hatten que sonharia que, sei lá, o Bolsonaro simplesmente desaparecesse se ele não tivesse dano nenhum em adotor, adotar outro caminho. E o caso do Copano é o mesmo, porque eles sabem que eles têm uma bucha. Ele tem uma turma de amigos aí, né, de... de... Intelectuais bolsonaristas aqui, especialmente que estão morando aqui em São Paulo e tal, que essa turma sabe que, meu, deu ruim. E um outro tenta já ensaiar uma independência, sair fora. Então, e é complicado, né? Porque os caras estão ganhando dinheiro, inclusive, com isso. Fica uma situação, eles estão numa situação de merda. E agora ele rompeu até o caminho, porque o caminho dele seria cair no nosso público. Sim,
1: seria cair no nosso
0: público. E aí eles vão fazer o quê? Ou o cara vai no debate, o Copone, e fala assim: gente, posso falar? Eu tive uma epifania aqui, um no debatequinho.
1: Nossa, se ele fizesse isso, eu vou dizer... Ele teria uma mudança de público automática. Automática? Seria bom pra ele. Seria. Dizer, olha, eu tive uma epifania e a real é a seguinte, eu concordo com seus argumentos. O Bolsonaro não fez um bom governo. Eu tenho alguns argumentos a favor, porque eu busco enxergar o governo com generosidade. Afinal de uhum. contas, é o primeiro governo de direita, em tanto tempo, ele faz uma loa Sim. do fato de ser de direita... E aí, mudava de posição ali. Isso, um vídeo desses isso... que pra caramba ele ia ser muito atacado pelos bolsonaristas, mas ele é trocar de público automaticamente. Não, e assim, o nosso campo.
0: Aí o no final de é convidava ele para um. E ele ainda, ele ainda, e assim, ele é Sai esperto. Barco, e ele lá. ainda vinha fazer o um marketing da terceira via marqueteiro bom que ele é. Porra! Sai do barco do Ô, bolsonaro.
1: Bolsonarismo. Eu já falei isso aqui
0: N vezes. Se eu for contar
1: aqui, não dá o, a quantidade de riscado que eu faria contando. O bolsonarismo acabou. O Bolsonaro é um governo morto. O governo Bolsonaro é morto. O bolsonarismo já era. É, 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 essa turma toda vai ser derrubada. Então não há mais nada. É só, é só aquela aparência. Como eles têm ainda público... Não é que o público não tem, não tem ninguém. Eles têm público ainda... Então fica parecendo que eles têm alguma coisa, mas não tem mais nada. Mas é o seguinte:
0: tão logo houve aquela manifestação do dia primeiro, que foi uma manifestação que eles trabalharam quase três meses para organizar. E que foi relativamente volumosa. Eu achei. Sim. Aí fizeram
1: é... a manifestação agora ridícula. isso, mas
0: assim, ela, quando eles fizeram o dia primeiro, eles já avisaram, É a primeira, vai de poder! Monte. O Agro, a AproSoja, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, investiu os tubos na manifestação. Botou muita grana. Hum. Levaram o caravanas, fizeram assim na uma. Primeira. Hora... Não, dia 15 agora. É sério? Fizeram o maior arroz carreteiro do mundo para receber o pessoal churrasco. Ah, churrascos gratuitos em Brasília. Botaram assim centenas de milhares de reais para fazer essa operação lá em Brasília. Contando, esse é um ponto que é importante trazer para vocês, não com a agricultura brasileira organizada. A agricultura Sim. brasileira organizada não está fechada nisso aí. Eles estão fazendo aquela coisa que o bolsonarismo faz, que é sempre trazer os baixos clérigos os ressentidos. Natural. E aí esses caras foram organizar uma manifestação que mesmo em Brasília que juntou uma galinha assim... Caravanas de busão levando o produtor rural do Brasil inteiro uhum. lá para manifestação. Não foi grande. Em São Paulo deu 30 pessoas. E para vocês acharem que eu estou mentindo, o Arthur tem um vídeo. 30 pessoas? É, 30, 30.
1: pessoas é reunião de condomínio. Então, não, né?
0: é, não tem continuidade, eles não conseguem ter uma continuidade nessas jornadas que eles ficam fazendo, porque mesmo o gado, assim, você precisa ajeitar o gado, organizar o gado, leva na manifestação. E não é uma manifestação que assusta ninguém. E tem uma
1: coisa que também. <risos> É impressionante. Veja, a gente passou anos, dois anos, organizando manifestação. E até hoje, eu fico abismado com isso. Até hoje, os líderes organizadores de manifestação não sabem organizar uma manifestação. Os caras não aprenderam nada com a experiência. Não se marca uma manifestação 15 dias depois da outra. Isto é estúpido, porque as pessoas acabaram de sair. Então, muita gente que saiu na primeira, olha, pô, agora eu tô com preguiça. Normal. Você tem que. Tem coisas básicas para você fazer manifestação. Primeiro, você tem que ter espaço para fazer. A ideia de você marcar uma manifestação e trabalhar na manifestação uma semana é uma bobagem. Você tem que ter dois meses, três meses para fazer, tem que ter divulgação todos os dias, tem que ter mobilização todos os dias, até a manifestação aparecer. Então você não bota a manifestação e, e um mês depois você faz. Você veja, por exemplo, a, a, a menor manifestação que o MBL fez foi a de 12 de abril.
0: Sim. Não, não. Foi
1: de 13 de dezembro de 2015. Sim, de 13 de, de dezembro, é verdade. Mas a de 12 de abril também foi pequena. Uhum. Que eu e foi logo na sequência. sequência. Porque foi logo na sequência. Então a gente tinha feito a manifestação 15 de março, precisava, ali sim, você sim. tinha uma demanda para fazer alguma coisa, e a gente colocou uma, um mês. Eles fizeram essa manifestação, em metade do tempo, com duas semanas, não é inteligente, isso é burrice. E os caras continuam repetindo e repetem e erram, e, e eles têm essa crença espontaneísta: de, tipo, a gente marca e a povo vai, as pessoas vão. É assim, é espontâneo, né? Você marcou ali a data e a galera apareceu. Mas você sabe o que é isso? Esses erros decorrem de uma interpretação errada do papel do NBL. Sim. E dos movimentos na articulação das
0: manifestações. Sim. Eles
1: sempre acharam que a gente nunca fez grandes coisas. Que, assim, a gente marcava a data.
0: E o povo cobrava, ia.
1: O povo ia isso. atrás de Olavo e da direita, isso. etc. E a gente botava lá uns trios grandes para aparecer. Eles achavam, eles acham isso. Então, eles têm este modelo. Acham, ah, se os caras fizeram e foi gigante, então a gente faz a mesma coisa. Vai ser maior ainda. A gente tem mais legitimidade que eles. Mas isso é burrice, porque não é assim que você faz a manifestação. Agora só não ensina ser... eles aqui, por favor. É, o gado assiste enfim. as lives,
0: né? É, só não ensina os caras, porque hoje em dia não tem que ficar dando, dando luz pra cego, não. <risos> 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 Deixa <risos> eles se fuderem
1: lá. Vou fazer é. um workshop de manifestação, é, é. em pago, com é, um é preço seguinte, alto.
0: A gente, a gente dá umas aulas na academia, tá bom? Aí o gado pelo menos paga para vir aprender a fazer. Vai, os <risos> seus da puta. E um cara veio falar aqui, até um negócio interessante, o cara veio me xingar aqui, cadê? Ah, um negócio é... interessante,
1: o cara vem me xingar. É.
0: O Max Martins, né, sobre isso, falou o MBL faz política correta, mas atacar Bolsonaro tão cedo foi burrice, né? Ricardo, foi burrice a gente ter se antecipado no ataque ao Bolsonaro?
1: Não, eu não acho. Eu acho que foi uma decisão, como eu direi, presciente. A gente viu exatamente o que iria acontecer. Então, o fato de nós termos nos distanciar do governo logo... Isso ajudou o MBL a ter descolado a sua imagem da imagem do bolsonarismo. Se a gente tivesse perdurado muito tempo com o Bolsonaro, se a gente tivesse buscado justificativas para os erros, tendo em vista um pensamento estratégico, ah, ele é de direita, e se a gente atacá-lo, a gente vai estar tá enfraquecendo o nosso campo, vai estar tá fortalecendo a esquerda. De certa maneira, isso acontece também. A esquerda consegue ganhar parada porque o governo Bolsonaro é ruim e porque a direita se ataca mutuamente. Então, eles ganham. Mas o ponto é, eles ganhariam mais, por quê? Porque o governo é muito ruim. Então, a gente teria uma imagem colada com o Bolsonaro durante muito tempo, para se descolar ia ser mais traumático, porque quanto mais tempo você ficasse com ele, mais difícil era de se descolar. Você veja, hoje os mais homínios têm uma enorme dificuldade de se descolar, porque eles já estão muito dentro disso. Então, eu não acho que isso foi burrice. O que eu acho foi é um erro, e já na época eu achava que era um erro, foi a ideia contrária. A ideia de que lá atrás, quando o bolsonarismo estava se firmando como a força mais agressiva, mais violenta da direita, a gente não respondia. Sim. Então, os caras atacavam o MBL, eles e atacavam a gente, ah, todo não, mundo. A gente não respondia porque a gente tinha em vista a luta pelo impeachment, e a derrubada do PT. Aí veio a derrocada do PT e aí aconteceu um fenômeno terrível. Não, eles. Eu me... Você sabe? Eu, eu me culpo demais. Eles surfaram no. Mas não é só sua, sua culpa. Foi
0: tão, não é tão, Mas me culpa tá também. Porque quase eu todo, todo mundo achava assim,
1: que era, assim.
0: Que era assim. Eu, eu assim. É um nicho radical e as pessoas vão perceber que isso vai desaparecer e essa é, porra não. cresceu, 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 e cresceu. É. E,
1: e, eles, e eles cresceram em cima do trabalho que os outros estavam fazendo Sim. e conseguiram capitalizar em maiores coisas. Isso foi um erro. Isso foi um erro sério. Na época eu falava. Eu me lembro que eu falava. Tinha um grupo de debate dos líderes do NBL de vez em quando eu dizia lá vamos responder a gente tem que você responder tá se... ah, pa, pa, você está
0: me torturando vamos
1: cara. <risos> para isso mal esse foi um erro. o erro tá... os ataques depois que nós fizemos ao bolsonaro eles não foram errados não eles foram certos e eles asseguram que hoje a gente tem uma posição aqui para a gente está com uma audiência de mil e... quase 1.700 pessoas
0: é, é uma um programa alto e purificada. esse programa tá, tá, tá indo bem e vai bater mais dois mil esse programa aqui pois é assim é Ó, audi... Jennifer Tá então, é falar, Jennifer da produção, podia ter um produto aqui pelo Leiloá para pedir pimba. Eu, suas camisetas. Ah, é peloá? A Sim, própria? Pode? Posso?
1: Não, essa eu não vou ler, que eu comprei, pô. Eu vou...
0: ah, ah, não, é. mas tem estoque lá. Ei. Leiloa é que a gente manda. Então, Olha beleza. Só. Então, beleza. Vamos leiloar essa bagaça aí. Outra coisa, pessoal, a gente pode falar aqui da Constituição chilena, que é um tema que todo mundo falando, do Eduardo Cunha agora, que se... praticamente se colocou assim: quero, quero, quero fazer gestão política do Bolsonaro. Cunha se oferecendo, Nossa. tá? É, a, a treta da Prioli, que eu gravei um vídeo sim, até aí apartado para vocês. O que, que eles querem? Só Vão vou perguntar para um. vocês, digite 1 um, se quer que a gente fale agora do Cunha, digite 2 se você quer que a gente fale agora do retorno do Danilo Gentili, digite 3 se você quer que a gente fale agora da Constituição Chilena e digite 4 se você quiser que a gente fale agora da treta Flow versus Prioli, vamos ver aqui. É, vamos ver. Vamos tá aguardando aqui, já tá com quase mil. A ah, galera bota
1: um porque só ouviu um. Vocês ouviram todos as? Nossa, um tá Foi o que Um? Eu não lembro. Eu falei. Eu <risos> Você não lembra? É. Eu, dois, não, dois. Dois tá vendo.
0: Dois tá ganhando. Dois é
1: o quê? O Danilo?
0: Eu não sei, cara. Pessoal, qual era o dois mesmo? Dois
1: era o Danilo, três era a Constituição Chilena, quatro era a Prioli. E um era o Eduardo Cunha, Pô, agora chegou
0: um monte de quatro.
1: É, eles estão vindo depois, aí fica confuso. Dois, dois, quatro, quatro. <risos> é, vocês... Cara, como, é, como é que a gente não, vai mano. conseguir fazer estatística desse jeito desordenado? Eu tentei trazer ah, os é dados de é. Vai passar, então. vai, ser, passar
0: ricatone, vai passar, vai passar o chicote é. na gente. Eu assim, eu vou passar por alto, vou fazer um link. Ah, pra eu aqui. Não eu não sei, vou falar não de não todos, vai. Aqui, vocês são vai. os malditos aí no chat. Se pediu, faz o seguinte, cheguem num consenso, abram um grupo de WhatsApp aqui do News, chegam. Aliás, a gente tinha que ter um grupo de WhatsApp do MBL News, hein?
1: É, seria bom, hein?
0: Mas não dá, é muita gente. Um Telegram.
1: Yeah.
0: Ah, mas Telegram. Ah, não. Dá pra ter um grupo interativo no Telegram com muita gente? Dá, dá. P Produção, dá pra fazer um grupo de Telegram pro, pro, equipe, pro time do MBL News? Por quê? Se der, se, gerem o QR Code com o link, o conto deve estar tá aí, ele dá um jeito, e a gente apoia aqui na tela e a galera entra. É, ah, pode ser um negócio diferente aí. Ah, é, é. Seguinte, então vamos voltar aí, vamos voltar aí, uh, Mr. Richard. O, o, vou juntar isso com o Danilo. O fato da gente ter brigado com o bolsonarismo tão cedo, nos deu legitimidade também hoje para ser uma das pessoas que pleiteia e que lidera o processo de terceira via. sim. Total.
1: Não. Agora, é claro, eu acho que essa legitimidade já estava inscrita na natureza do MBL. Sim. Mesmo se a gente tivesse demorado mais para romper de uma vez por todas com o Bolsonaro, naturalmente nós seríamos esse, essa liderança, porque o MBL é o movimento mais consolidado. Isso é um fato histórico. O movimento mais consolidado da direita brasileira é o MBL. Na verdade, não, não tem nem outro que seja assim, um movimento, que tenha personalidade. Você tem umas coisas: Movimento Brasil Conservador, direita, não sei o quê. Mas são movimentos que não têm personalidade. E os outros, as outras figuras dentro da direita são figuras individuais. Então, são certos jornalistas, certos escritores, certos intelectuais, ou Partido Novo. Que uhum. é um partido Então, o que nós temos é um partido, e aí a gente pode contrastar a nossa posição com o Partido Novo. O Partido Novo poderia ter uma liderança muito mais eminente, hoje, se tivesse adotado a linha do Amoedo. O Partido Novo não consegue ter essa liderança porque ele não adota. Então ele é um partido fracionado. Porque o Partido Novo tem ainda uma vantagem sobre o MBL e uma desvantagem. A vantagem é que ele é um partido. Então ele já tem a estrutura ali de legenda, Sim. ele tem uma bancada federal. Existe uma bancada federal, existe uma bancada estadual. A gente não pode dizer que o MBL tem uma bancada. Nós temos uh, representantes esparsos espaços isolados. A gente construiu uma micro bancada agora com vereadores de São Paulo. Então, hoje, a gente não tem uma bancada. Mas a gente dispõe de algo que o Partido Novo não tem, que é o fato de ser um momento Então, ter núcleos espalhados e ter muitas iniciativas conjugadas num único eixo. O Partido Novo, quais são as iniciativas do Partido Novo? É o partido. Então, você participa lá das reuniões, eles podem ter, sei lá, alguma reunião para estudar alguma coisa, você é candidato e acabou. Ah, posso te não falar? Não Deixa
0: eu um parênteses do Partido Novo. Num desses eventos da Locomotiva, agora, eu tive em uma determinada cidade... Na verdade, em duas isso aconteceu. Que o pessoal do Partido Novo foi lá receber o Arthur. Sim. Por quê? Porque o um partido não tem um discurso. O cara olha lá para os deputados deles lá, vai olhar o que, que pensa o Alexis Fontaine. Ah, ele é tipo o Bolsonaro, uma de sapatênis. Né? Ah. Ah, deixa eu ver o que pensa lá o, o Ganini. Ah, ele é tipo um Bolsonaro, uma light. Pô, o Bolsonaro é cheio de aventuras, cara. O cara tá tomando cloroquilo, o negão, tá correndo atrás lá do Bolsonaro para filmar ele. O bolsonarismo é o seguinte, se você que você é cegado, você tem um universo todo, o bolsoverso tá pronto para você. O MBL entrega isso também, o novo não entrega. É, e aí não o cara, entrega. o cara vai o quê? Vai não vou na venda MBL. A participação do novo não é passional.
1: Ela não é emocional. Por exemplo, a gente não consegue imaginar um ato político do novo na rua do jeito que a gente fez a última manifestação que a MBL fez, que foi uma manifestação específica, nem me lembro qual foi a razão da manifestação, mas a gente fez. E tinha pessoas, você se lembra disso, que disseram que aquilo ali foi a maior experiência da vida dela. Uhum. Meninos de 17, 18 anos, embevecidos numa experiência de manifestação Sim. coletiva. Por quê? Porque tem energia, tem bateria, tem gente gritando, tem o Alexandre puxando, tem o Renan falando, é o Kim discursando, e vem, e vai, e anda... Isto gera uma sensação de participação que é muito significativa. E como eu disse, há várias iniciativas enfeixadas no mesmo núcleo. Então a gente tem hoje aqui a Academia MBL, tem o MBL News. Sobre o Telegram.
0: Desculpa, tem o um Telegram do MBL? Tem um telegram do Não, eu quero o Telegram do MBL News. pessoal estou discutindo com a equipe agora. Junito, eu quero o Telegram do MBL News, para a galera que assiste é o News, só do News, do, do, do programa aqui. E gerem o um QR Code, a gente põe na tela e o pessoal entra.
1: Pois é, Vai então, ter. então assim, tem academia, tem produção de memes, tem a participação política nos núcleos, que, embora esteja um pouco apagada, isso, isso é um fato ruim, mas ainda existe. É, tem, o MBL, tem aqui esse, esse programa. Então, são muitas frentes. A, a pessoa que gosta do MBL ela é cercada por todos os lados. Tipo, ela, ela tem muita coisa. Daqui a pouco o Renan vai abrir um restaurante do MBL. Hum, aí o Arthur sei lá, vai abrir uma academia. uma academia do MBL. Vai ter os bombados do MBL. É. Vai, vai criando uma cultura, que é uma coisa aqui no Brasil politicamente, só uma instituição brasileira possui. Que é a Igreja evangélica Só a Igreja evangélica possui isso. Nem o PT tem isso. O PT não tem uma cultura inteira em torno de si. Os partidos... É uma coisa engraçada. Os partidos da social-democracia alemã os velhos, que eram a base do movimento operário antes da ascensão do nazismo eles tinham isso, então eles tinham de tudo eles tinham um clube, eles tinham escolas, ele tinha o próprio partido, ele tinha um jornal, tinha vários jornais, eles tinham uma estrutura inteira que envolvia o operário completamente, eram várias instituições, uma juventude juventudes pujantes, eles tinham tudo isso claro, depois veio o nazismo, o nazismo arrebentou com tudo e tomou tudo e os nazistas tinham tudo isso então os nazistas eles dispunham de associação para mulher nazista. Na ah, tinha, tipo, assim, grupos, de, grupos de
0: mulheres nazistas.
1: O quê? grandes grupos grandes representados por todas as mulheres alemãs. As mulheres dos altos oficiais elas eram idolatradas esse pessoal. A esposa do Hermann Goering, a esposa do Goebbels, assim, por... a glória ah. que está ali é tinha associação de juventude, juventude hitlerista, famosíssima. Eles tinham de tudo. Associação de, de estudante, movimento estudante. O nazista era fortíssimo. Você viu uma história fortíssimo.
0: que assim, houve um movimento na Alemanha, principalmente no final do século XIX, de jovens que foram passando pela natureza. Sim! Vander, o, uma... o, o, o o
1: Waldganger. Isso, isso. Era, assim, e os nazistas
0: pegaram isso pegaram, pra eles. Né? Pegaram, pegaram, Impressionante. Pegaram. Isso aí eu tava vendo outro dia... Material sobre isso, todas as instituições, vocês pegaram todas as instituições,
1: desde assim, da juventude, todos os tipos de juventude, movimento escoteiro, etc., até as instituições partidárias, jurídicas. Então, esta capacidade de criar um todo político orgânico em que você entre e você se veja cercado por um pensamento, isso é uma coisa que o MBL tem, ainda eu acho incipiente, para mim ainda tá, tem pouco, Sim. dá para ter mais. E isso o Partido Novo não tem. Sim. E os, as outras instituições não tem. Então, essa é a vantagem uma das vantagens significativas.
0: Até porque quando o Partido Novo se propõe a ser tão frio e técnico, é, estou de olho nos resultados, não, eles tira. colocam, tipo assim, um é, partido óbvio. de funcionários. E o pessoal, essa. Que a é na tela. Ah, pessoal, atenção! Aqui no nosso canto, aqui, canto inferior direito, para você que está nos assistindo. Está aqui, vou apontar aqui, ó está aqui o QR Code para você entrar no grupo de Telegram do MBL News. Entrem todos. Sabe o que é legal? Porque às vezes o cara não recebe o sininho, uhum. esquece estar tá no News, a gente já manda isso. lá, troca ideia, conversa sobre a pauta. A gente já manda a pauta antes para a galera. Bom, Entendeu? Uma boa ideia. O manda a pauta, uma boa ideia. Trocamos ideia, porque eu acho assim, a galera que nos acompanha no News aqui, a galera mais premium que tem. Então, Sem dúvida. Eu vou dar até, assim, vou dar até uma mera pau vou dar uma pausa de um minuto para vocês fazerem aqui os trâmites para irem para o grupo.
1: Ok, ok. A
0: gente lá oh, lá. O Wallace Machado disse o seguinte, não foi pimba ainda mas foi um comentário. disse, como diz Nando Moura MBL é plano de poder Claro que é É, eu, mas, 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 é, mas, é você eu não deve é? ter visto o vídeo do Copano, né? Não, não vi Cara, assistiu, ficou legal o vídeo, é. são 40 minutos é um vídeo meio longo, assiste em velocidade 2 ou seja, Não, 20 eu nunca minutos. assisto, eu sempre assisto normal Tá, então. Normal. O, 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 eu respondo isso que o Copano também fala, é, é, um debate com o político o político tem projeto de poder e ele distorce as posições, eu falei, primeira coisa Todos os políticos entravam no debate público e todos os políticos escreviam e comentavam e analisavam o político. O Trotsky, que era o famosíssimo é por isso, o Lenin fazia, o Lacerda Radio fazia, ódio. o Boris Johnson agora, ele escrevia no Spectator e fazia análises maravilhosas. Isso nunca foi um problema. Você pode... Aí o resultado tá, do Espectador gostava ou não do que ah, ele está escrevendo. Não,
1: e assim, isto é, é, um, é uma deficiência até de entendimento conceitual do que é a política. Um movimento político, um agente político que não tenha um projeto de poder político, ele tá fazendo o quê? É. A política é o um exercício ah. do poder, caralho. Assim, <risos> não, 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 olha, é. eu sou um político, mas eu não tenho um projeto de poder. político. Então, vou... o projeto da derrota? É.
0: <risos> não, eu vou ganhar as próximas eleições, então logo eu cheguei lá eu não exercerei o poder. É, eu vou sair Eu vou fazer vou um deixar. canal de YouTube. O é, claro, um cara, assim, um cara tem que ser muito tosco, ainda mais a posição dele, do Copano que é um cara que serve a um projeto de poder. É óbvio. É um cara que é um serve. capacho, é um vassalo do um serviço de poder. Um papel patético, ridículo, papel de um rato. Claro que assim, né? na,
1: na história também existem figuras, isso é importante pontuar aqui, que não estão dentro de nenhum projeto de poder porque são uma espécie de, como é que eu vou dizer, de fiscais de todos os projetos de poder. Por exemplo, lá na França, você tinha um Julian Benda, João lean Bender escreveu Traição dos Clérigos, traição, traição de Clerc. Ele não estava a serviço de nenhum projeto de poder. Ele estava simplesmente olhando os projetos de poder e criticando todos eles. Para manter uma espécie de reserva espiritual Sim. de alguém que não está comprometido em nenhuma ideologia. E essa posição é legítima, desde que você a exerça genuinamente. Por exemplo, aqui no Brasil eu acho que tem uma pessoa que tem a pretensão de estar nessa posição e de certo ele está de fato que é o Martin sim então o, o Martin ele está dentro da direita mas ele não está dentro de nenhum momento ele não está em lugar nenhum o negócio dele é escrever sobre assuntos da cultura transmitir esse conhecimento e se colocar numa posição espiritual de uma certa distância dos embates do poder mas essa não é a posição do Coppola essa não é a posição de nenhum jornalista bolsonarista por definição porque ele é um, um jornalista bolsonarista ele reproduz todas as opiniões do bolsonarismo. Coisa simples de verificar. Se ele não tivesse vinculado a um projeto de poder, as suas opiniões seriam ambivalentes. Ele estaria dando uma opinião para cá, uma opinião para cá, uma opinião para cá, uma opinião para cá. Quando você vê todas as opiniões do sujeito unificadas numa única direção e num único discurso, que é o discurso de um agente político, então é óbvio que ele está dentro de um projeto de poder. Essa
0: é Outra coisa, isso se não falar, e aí aquelas coisas de bastidor que a gente diz, né? Que é ele que depois que tá numa tá situação complicada na CBN, na CNN, e tentou voltar para PAN, né? Mas ele tá preso no contrato, já tá se assim, engraçando pra tentar ver se sai candidato a alguma coisa. Então, assim, eu acho que é, ele sairia bem, Lógico que sairia, mas assim, é. é que se conversinha mole, enche é, o saco. É, tipo assim, o MBL tem o um teu, e assim, nós temos tempo projeto de poder. Ah, eu vou formar na academia MBL inúmeros jovens líderes pra não concorrer a nada. Não aprendam a administrar nada! É, não Nem...
1: administra, não concorra.
0: É um troço, assim. Só que, assim, a gente também ficou com esse discurso também meio por mim, meio samba. A gente tem muita cagada no passado. E a própria ideia que as pessoas têm de que o MBL ele tem que, vamos dizer assim, me excluir da disputa do poder para ficar também, assim, olhando de fora e as pessoas não usam como ferramentas. É. Assim, agora o MBL, me sirva aqui, MBL me sirva ali. MBL, faça alguma coisa.
1: Clássica relação com o Dória. Né? Clássica relação. Então, figuras políticas né? que querem que a gente faça uma espécie de marketing de rede social dentro do âmbito deles. Ou seja, você tem a minha órbita, e você ocupa um espaço aqui, você faz esse marketing porque você sabe conversar com os jovens. É isso. Ou seja, servir outro projeto. Agora, eu, eu tenho aí uma opinião mais condescendente com a ação histórica do MBL. Eu acho que esse discurso o uh, que a gente começou, que era um, um discurso mais distante da ideia de ir para a eleição, etc. Se bem que desde o início, Beto, desde, o, desde o início a gente dizia que os nossos líderes poderiam disputar cargos e poderiam ir para a eleição. Ele sempre disse isso. Eu nunca enganou e disse ah não. Mas, naquela fase da luta contra o PT, a ênfase realmente não poderia ser disputar a eleição. A ênfase tinha que ser derrubar o partido dos trabalhadores, fazer um impeachment acontecer. Depois você vê o que você vai fazer. Mas, assim, se você de cara, numa situação que as pessoas estavam muito revoltadas com a classe política, se de cara você fizesse: olha, eu tenho um projeto de poder, eu quero fazer um partido, eu quero fazer isso, eu quero disputar eleições, você perderia a legitimidade automaticamente. A legitimidade cairia, porque as pessoas não estavam querendo isso, elas estavam querendo algum movimento fora da política institucional, fora do núcleo do poder, que pudesse organizá-las, a regimentá-las
0: e promover a queda do PT. E isso eu acho que a gente fez bem. Ah, então... Outro comentário que eu estou aqui, que não é de pimba, tá? Mas, enfim, hoje eu, tô, hoje eu tô generoso com vocês. O Ricardo Marzano falou, o MBL critica o Novo, mas o Novo é um partido e o MBL tem que lamber senhores de partidos. Meus queridos amigos, esta fase... <risos> Como se a gente gente? Mas amigos, isso não acontece não, viu? Depois da eleição de 2018, com a baita votação do Kim do Arthur. E ainda ano passado... É, a principalmente de 10%, é meu irmão o, 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 nós, não, nós não precisamos mais contratar faxineira mais aqui ninguém precisa limpar, nada, porque é o seguinte o nosso, aqui o nosso entorno já é inteiro lambido, onde nós andamos o que mais tem é dirigente partidário lambendo <risos> e nos convidando, nos
1: oferecendo que imagem horrorosa foi né? <risos> imaginação é de
0: bom bivar, <risos> <mano>. <risos> Jesus, amado não é? Então, assim, o que mais tem é isso, pa Pare com essa ideia, tá? A gente é um agente político em ascensão, e é mais do que em ascensão, porque quem entende um pouquinho de política, não cai no papo do Errete sabe o seguinte, Que um grupo político que começa a ascender como corrente minoritária dentro de um determinado campo, estando fora do poder, e mais, sem o beneplácito da imprensa, boa vontade de analistas, empresariado e tal, é um movimento a se acompanhar demais, o fato de não ser um movimento novo. É. Porque se fosse um movimento novo antibolsonarista. Quer dizer, foi é... o tá? Mas não, é um movimento que assim, ele já foi testado pelo tempo. Então tem mais mérito ainda, porque não há, não há novidade no MBL. Ah, ah quem é o MBL? Cara, quem acompanha política no Brasil sabe quem é o MBL. Então é, é uma situação um tanto quanto uh, diferente e inesperada. E cada vez mais. Quando eu olho a gente criando alternativas de poder, agora eu vou chegar na questão do Danilo. Eu olho porque que o bolsonarismo quis acabar com a gente. Porque era, foi política de governo acabar com ele. Sim. É lógico, cara. A gente é bom pra caralho, Ricardo. É claro. A gente é, é muito bom.
1: Mesmo. É por isso mesmo. E vocês eles não que... podem ter, Eles não podem ter um concorrente. É. O bolsonarismo não pode ter um concorrente da direita, porque pode ver o que os ainda apoiadores de Bolsonaro mais reivindicam, quando vão argumentar com qualquer um que faça críticas a Bolsonaro, é dizer Bolsonaro é um cara de direita se a gente abandonar a esquerda volta, ele está tentando botar o Brasil no outro eixo, ele está tentando fazer uma coisa diferente. O que, que ele está chamando de fazer uma coisa diferente é fazer uma política que, do ponto de vista programático, é muito parecida com a nossa. Então, há uma semelhança programática que está dada na origem comum de MBL novo bolsonarismo, esta semelhança programática já está ali, então eles não podem ter um concorrente. Eles precisam se assenhorar da semântica da direita. O maior debate que havia e o maior motivo de crítica do MBL lá atrás, quando a gente não os confrontava, quando a gente achava que ia passar e tal, era eles dizendo, MBL é esquerdista, MBL é esquerdista, MBL é esquerdista, não é direita, essa é falso direita, são oportunistas, ele não é a verdadeira direita. Isso era uma coisa assim, todo dia era esse negócio, ele não é direita, ele não é direita, ele não é direita, por quê? Porque havia uma disputa muito acirrada, em torno do controle, da semântica do que é direita. Essa disputa é que eu acho que a gente, naquele momento, perdeu. Sim. A gente deixou que eles tivessem esse controle da palavra, eles realmente unificaram uma parte muito maior da direita em torno deles, porque eles tinham esse controle da palavra, e a gente ficou sempre como ah, um movimento meio oportunista, que se finge de liberal, que se finge disso, que se finge daquilo. A gente acabou caindo um pouco nesse rótulo. Mas isso morreu. E por que isso morreu? Por uma
0: razão simplérrima, porque o governo Bolsonaro é uma merda, então morreu. Junito, ó, desculpa fazer só uma interrupção aqui. Pode. Esse aqui é o Junito da galera, com, seu, com sua bandana. Junito, eu faço, faço o seguinte pedido aí pra você. Já tem cento e, e tantas pessoas, Vamos. Eu tava fazendo material bem pro grupo. Mas, cara, é... Junito, eu preciso que coloque aqui no, no QR Code. Tipo, QR Code, entre no Telegram do MBL, tá? Bota um aviso aí. Pode. Tá, já. Tá? voltando. Volta, desculpa, Ricardo. Então, mas eu encerrei a reflexão. Você encerrou a reflexão? Vamos entrar no Danilo aqui. É o seguinte, o Danilo lá. está de volta. Danilo Danilo estava dodói, pegou o covidão, está curado, já testou negativo o covid, sobreviveu. Eu olha só o caso do Danilo, sim. O Danilo era grupo de risco. O Danilo é um cara que não podia tomar remédios. Ele tem alergia a praticamente é. todos os remédios. Ele só poderia tomar corticoides. Então, o Danilo é, ficou isolado para caramba, porque assim, o caso dele era complicado. Obviamente que ele eu não sei como é que funciona isso aí de comorbidade não sei, isso não é ser alérgico não sei se é uma comorbidade, mas o fato é se começasse a acelerar aí a infecção dele ele ia passar por maus bocados, Danilo graças a Deus o Danilo tá bem, está de volta e o que eu sei aqui trazendo tá nossos diários da terceira via é que agora os papos vão acelerar, e por quê? Porque não só ele, como todo mundo que tá acompanhando esse universo, percebeu uma movimentação muito feroz do Ciro Gomes no tabuleiro hum. tá? E é o seguinte, o Ciro Gomes ele já está à frente dos demais nas pesquisas. O Ciro Gomes está em uma posição muito difícil, que é a posição de um cara que sempre angariou o público à esquerda, que lambeu o Lula até 2018, e depois veio para 2019, 20, ele ficou naquela postura meio, meio esguia, assim, né, meio ensaboada, com o PT... Mas agora que ele contratou o João Santana... Ah, ele tá indo pra cima do PT. Ele tá indo atacar o PT e é. ele tá falando assim, eu vou pegar o discurso para pegar a direita.
1: Exatamente. Assim, Exatamente.
0: Ele adotou um discurso de atacar o Lula agora, mas assim, porque, assim, a gente já comentou no News, era o único discurso que cabia É, dele. o
1: único discurso dele. O problema é que ele adotou isso muito tardiamente, Sim. eu acho. Mas o, tá indo
0: outra comigo. coisa, amigos meus que têm contato com parlamentares do PDT ao redor do Brasil, pelo menos de quatro estados diferentes, me reportaram a mesma história. Proxima do MBL lá, fala com os caras do MBL. Isso, eu conhecendo o Ciro, isso não veio dele, isso veio do João Santana. Possível. Porque é um marqueteiro, e às vezes o cara... Eu é um marqueteiro, sim, eu acho o João Santana um cara desatualizado. E mais, eu acho que as peças que ele tá produzindo pro Ciro, que o Ciro já tá gastando uma nota lá com videozinhos pra rodar. São peças muito de velha política. Muito, tipo, peça superproduzida feita por um estúdio de marketing que funciona bem na televisão, mas que ninguém viraliza porque tem cara de peça superproduzida de marketing que funciona bem na televisão. Uhum. O... o ele está produzindo essas peças e ele está ajustando os cursos para pegar esse público. E eles Sim. sabem, por exemplo, que nesse público, os validadores, ou seja, os principais influenciadores e agentes políticos, não são do PDT, gente. Exato. E aí vai ser muito complicado. Então ele está tentando uma entrega com o MBL para ver se acontece o seguinte: né? Ó, cresço para 10, 12, 15%, Isso. aí vira. Para, vamos foder esse Bolsonaro aí. Exato.
1: Não, não e assim. Aí eu acho que ele tem uma certa verossimilhança no raciocínio, o raciocínio é intelectual. Fica é de pé, raciocínio. Fica de pé, por quê? Porque há, como nós sabemos, um desespero gigantesco para tirar o Bolsonaro. Então, você assim, tira o Bolsonaro, tira o Bolsonaro, tira o Bolsonaro. Nesse desespero, a gente vê pelo nosso público, tem gente do nosso público que está disposta até a votar no Lula. Então, assim, o desespero é tamanho que o sujeito toma um engolve e diz, é, eu voto no Lula. Se ele tiver uma terceira via que é menos vista como um símbolo da esquerda do que o Lula, que é o Ciro, aí o cara vota. Aí ele diz, porra, eu vou votar no Bolsonaro, eu vou votar no Lula, no Ciro, é ruim, mas vai, vai o Ciro, vai o Ciro. E ele sabe que esse, esse raciocínio, essa conclusão se chega com facilidade. Então se o Ciro for terceira via, muita gente vai votar no Ciro. E ele imagina que vai crescer nesse público. O grande problema de tudo isso aí é que ele fez isso tarde demais. Por isso que eu, não, eu vejo que o raciocínio fica de pé, eu vejo que ele está na frente dos outros candidatos, eu vejo que ele está atacando o Lula, mas ainda assim eu acho que ele não vai conseguir, porque fez muito tarde. A não ser
0: que também a memória do público...
1: Mas é isso, né? Fé, o desespero,
0: é. o desespero do público coisas, é muito grande. O que ajuda ele é o desespero e ele está se antecipando. É. Mas a segunda parte do discurso é feito que os validadores não perdoam. É, será que os validadores não perdoam? Depende do se assim, É capaz daquela direita que você gosta de comentar. É, Vamos lá, tudo. A perdoa tudo. E o fato dele ter trazido o Paulo Rabelo de Castro para ajudar a escrever. Ah, tipo, um, ah. um liberal que foi presidente de um banco de desenvolvimento. Me parece uma.
1: É, é, é que tem uma questão. Essa direita também não gosta do jeito do Ciro. Porque é, porque tem esse detalhe, a, a, essa direita fresquinha, ela tá com taço, a né? presidente o taço, taço é uma direita que no fundo, no fundo, e eu vi ele elogiando, muita gente elogiando o Bruno Covas, não apenas porque o Bruno faleceu, mas elogiando a postura democrática, mas muitos elogios, sim, elogios muito rasgados, vídeos desse pessoal, eu acho que é uma direita que quer cair no colo do PSDB mesmo, são, eu já vi falando do Dória, essa, essa é galera tendência. Quer, um PSDB, vê, quer, quer o PSDB Quer o Fernando Henrique elas elas querem
0: isso é, é você cuida cuidadoso nas palavras agora Mas assim, a turma que tá fazendo uma idolatria O Bruno Covas, eu entendo pô, O cara morreu, lutou pra caramba contra o câncer Não, 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 não ultrapassem certas linhas Que vai parar numa idolatria, meio burra Não foi um grande prefeito Sim, mas, não foi um grande mas, prefeito Mas Ponto. sabe, mas tão, assim, é um pessoal louco Pra se apaixonar pelo PSDB mesmo Um cara que eu vou, tô aqui hoje respondendo uns haters Aqui o Diê, Diê, Diogo Luquiari falou, se Renan se der poder, fede mais que Lula e Bolsonaro junto, ativista do poder. <risos> Você quer comentar um negócio com esses caras? Porque é o seguinte, vocês também imaginam que o poder é sempre, o poder exercido através de um determinado cargo eletivo.
1: É... Por exemplo, eu sou
0: um cara que tem poder. Pois é. Não tô falando pois só é interno no só eu sou uma pessoa que conversa com pessoas importantes. Eu já recebi os convites mais decorosos e indecorosos que vocês possam imaginar. E tô aqui na minha, gravando vídeo, tô... Se me dessem esse poder aí que você tá imaginando, eu não ia fazer muito diferente do que a gente faz hoje. Nós já passamos por muitas tentações, pessoal. Não pense que num período de impeachment contra uma presidente de um governo que comprou o Congresso inteiro, não vieram convites dos mais exóticos a gente. Convites e ameaças. Uhum. Então parem, assim, essas conversas aí.
1: E você, você tocou num ponto aí que é importantíssimo. As pessoas têm essa visão superficial de que o poder é um cargo eletivo. O que é engraçado, porque o Olavo, aí os bolsonaristas não gostado do Olavo, o Olavo sempre insiste em dizer que não é, e de fato não é, não é a mesma coisa. Ah, você tem um cargo, então você tem muito poder, você não tem o cargo, você... Não, se o, o, o Renan não tivesse a, a função de articulação do MBL e ele fosse, sei lá, um deputado estadual, ele teria muito menos poder do que ele tem hoje. Exatamente. Não, é, não funciona desse jeito. Ó. Você precisa estar no cargo para ter poder. Se você não está no cargo, você não tem poder nenhum. Não tem nada a ver. Depende do que você está fazendo. Quer dizer que Lênin, antes de fazer a revolução, ele não tinha poder nenhum nas vésperas? Claro que tinha. Então você tem que olhar o poder de forma orgânica. Isso aqui é, é fundamental. Ver as coisas de maneira orgânica. É, eu, eu ia falar um negócio, mas eu acabei até. Diga-lhe, diga, diga, homem. Era, era sobre o Ciro, era alguma coisa sobre o Ciro. Ah, sim, 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 sim. É o seguinte: ah, o, o Danilo Gentili, ou qualquer outra terceira via, que se coloque como quarto lugar para o Ciro, ele não precisa nem se colocar como terceiro. Ele pode se colocar como um quarto. Sólido quarto, ele já mata um o Ciro. Sólido quarto ele mata o Ciro. Ah. Porque os porque aí o que, que vai acontecer? O cara que está olhando ele no quarto vai dizer: ah, se eu empurrar ele mais, ele vai para o terceiro. Sim. Então ele faz esse movimento. O único jeito do Ciro estar bem é ele ter uma vantagem muito expressiva. De escolar. De escolar. E você sai no o plano?
0: E fica... Agora eu acho você que. Sabe isso, qual você sai o plano? há uma conversa real e a dúvida do que resta de dem porque o dem como partido ah né? sim de sim, sim, ele sim, trazer sim. o mandeta de vice e trazer o sim, dem junto né? sim, sim. e assim o ACM Neto vê é os olhos sim. e assim e ele traz o Mandetta de vice ele faz esse aceno para direita sim né olha só como eu, eu olha só como eu governaria já trouxe o Paulo Rabelo de Castro para fazer essa composição e aí ele se apresenta pro grande público e ainda traz uns votinhos de mandeta uhum. aí é, uhum. que eu acho que mandou é uma transferência natural mas eu acho que ele firma para as pessoas a ideia de que ele seria, ele em si a frente ampla, eu sou frente ampla eu Sim. sou Sim. num campo progressista blá blá blá, e tá aqui o Mandetta aqui a mandeira, e aí eles somam este pacote e eu sei que da parte do Mandetta há o um interesse claro. então assim, se há esse interesse vocês estão vendo, há um plano dele agora, mérito dele que tá construindo isso e demérito nosso que ainda não estamos com as coisas de pé e nós temos que ter as coisas, o, o nosso campo tem que ter isso de pé, porque bem construído, isso cola no ciro passa o ciro e uhum. aí é buscar o Bolsonaro, e as últimas pesquisas vocês tiveram aqui, eu vi que vocês estavam com os papéis, e... as últimas pesquisas tá do Bolsonaro são horrorosas.
1: Horrorosas. Tá o, Bolsonaro... o Bolsonaro tá perdendo com uma vantagem de mais de 20 pontos pro Lula. Tá uma, assim, não sei se são mais de 20 ou quase 20, mas assim, as desvantagens que ele está tendo no segundo turno são drásticas, são muito grandes. Agora, é um detalhe curioso que eu comentei no último News, a proposta da pesquisa. A desvantagem de Bolsonaro no segundo turno com o Ciro é menor do que com o Lula. E isso também é algo bem ruim para o Ciro. Ele precisa... Veja, um, um dos argumentos mais usados na campanha do Ciro sempre foi aquele. Eu venço o Bolsonaro no segundo turno, o PT não. Uhum. E o PT não venceu. Só que agora o PT está vencendo o Bolsonaro no segundo turno com mais folga do que ele. Sim. Então ele perde um argumento essencial. Fica, fica muito difícil. E, e assim, a, a tarefa dele é hercúlea, porque ele precisa veja ele precisa arrancar a direita de tal maneira da eleição que ele vá para o segundo turno com o Lula. Então, assim, ele teria absorvido uma quantidade de voto da direita gigantesca para fazer isso, para arrancar o Bolsonaro. Porque é muito mais fácil um cara como o Gentili, ou o um Arthur Duval, ou até o Moedo conseguir o voto periférico do bolsonarismo, aquele que não é profundamente engajado com o Bolsonaro, mas tá ali nos valores Sim. da direita, porque é o Ciro Gomes. Assim, é uma diferença muito grande. O cara, o eleitorado do Bolsonaro, ele se arrependeu, aí ele vai e cai direto no colo do Ciro? É uma opção esquisita. A tendência não é não ele cair no colo do Ciro, é ele cair no colo do Amoedo, do Gentili, ou até não fica do PSDB, mas não do Ciro. Do Ciro é, é, é mais difícil, a distância é maior. Então, realmente, o projeto dele é um projeto muito complicado. Vamos ver se ele consegue. Não sei. Eu não, eu não tenho muita... assim eu não tenho muita... Muito respeito pela capacidade eleitoral do Ciro Gomesão. Eu ouvi tomar tantos bailes do PT e se colocar em situações ruins tantas vezes que eu fico achando que esse bicho aí vai ficar rodando, vai acabar sendo que nem o Russomano. O Russomano é assim, ele chega, pá, pá, vai e sempre cai. E o Ciro sempre parece que ele vai, uma hora ele vai, mas não vai. Ele vai, mas não vai. Então isso deve acontecer. E esse é um argumento, aliás, que a própria terceira via de direita pode usar. É dizer, olha o seguinte, a gente é quarto... Mas esse bicho, aí, ele nunca consegue. Sim. Ele já disputou quantas eleições? Inúmeras eleições de presidente. Quantas eleições ele quis disputar para presidente? Várias, e nunca venceu. Então vocês acham que ele vai vai vencer agora? Vai acontecer um milagre? Não vai. Esse é um argumento forte. As pessoas olham isso também, o chamado voto útil. Então,
0: pessoal, vou pedir duas coisas. Primeiro, entre no, eu quero, ó, eu, não vou, eu não vou ser desse programa com menos de 300 pessoas no nosso grupo de Telegram. Tem 2.300 aqui assistindo. Segunda coisa, 1.600 likes só. É o seguinte, eu vou leiloar essa camiseta aqui. Sim, dos espartanos. O leilão é... Pimba acima, O cara que já pimbou acima de 100 tá concorrendo. Então concorram aí, disputem. O cara que tiver a maior sumatória vai levar. Agora, cadê o like nessa bagaça? 1.600 likes, vamos chegar a 2.000 likes, porra, tem 2.300 pessoas aqui. Eu quero isso, e eu vou revelar aqui algumas coisas bem interessantes que precisam ser ditas no nosso programa sobre o jogo que está sendo posto para todos nós, para todo mundo, tá? Eu só vou revelar, obviamente, depois que chegar a 2.000 é. curtidas, tá? Porque, porque eu sou tipo João Kleber. <risos> <risos> Por quê? Porque, e porque
1: sim. Outra coisa, pimbem. Tá, assim, a audiência tá até bacana, mas os pimba estão magros.
0: Pimba magrinho. Estão tá uns
1: pimba assim, subnutridos, é. parece aqueles pimba de retirante nordestino, da, da 30, <risos> né, da, da grande seca de Jacobina. Uns pimba magrinho, vocês estão pimbando pouco, estão pimbando mal. Então, pimba mais gordo, pimbem com mais vontade e mais frequência. Eu também vou ler essa câmera. não a minha. Mas tem uma, uma camisa aí de Alexandria Isso. Então, assim, a gente tipo, levou. O
0: primeiro colocado vai levar a Esparta, né? Em primeiro lugar. Não,
1: quem, a, aquela escolher.
0: É verdade. Eu acho a minha mais bonita. Então o primeiro colocado <risos> leva a Escolher e o segundo vai levar a que sobrou. Tá bom? Então vai ter dois vencedores hoje. Então, pimben, responderemos tudo aqui. tá? É, queria também registrar a presença no chat aqui do grande Bender de Niterói. Grande Bender, amado Bender de Niterói. É... Pediram para colocar, oh, produção, o link na descrição do Telegram. Coloquem o link na descrição, eu não sei como é que faz isso, mas coloquem aí o link que a gente já... Você já entra no grupo. Eu quero 300 pessoas nesse grupo, que aí a gente já, pô, continua as interações no dia seguinte, vai ter os romances. A gente põe a Amanda lá e o VGX vai poder chamar a Amanda senhora. ao <risos> no grupo de
1: Telegram. A Amanda não vai fazer outra coisa não se responder o VGX se isso acontecer. Aliás, o grande VGX não está aqui, que eu não vi os pimbas dele. A Amanda, deve dizer aí, se o VGX está aqui, ela, hoje ela está particularmente bonita. Está muito elegante.
0: Ah, bem. é? Também. Então, eu, eu Com todo respeito,
1: claro. sei que
0: VGX? É. VGX. Mas estava mesmo, estava bonito. Então vamos lá. Chegou a 2 mil likes, tá? Já oh, chegou? Eu tinha falado 2.400 likes. Foi 2400, não foi? Foi 2400, foi? Foi 2400. Eu tô trazendo números de dados. É, 2700, é, 20, 20, é, 2700 isso. É isso. É, isso. Foi 2800, isso. não. <risos> então vamos lá para 2900, se a gente tem essa história, tá ah, bom? Só 3000 e acabou. <risos> Pessoal... É... Esse programa tá bem legal. Tô me divertindo muito. Tô me estreando o um cenário novo. Hoje todo, todo, eu já estou permanentemente feliz. Vai dar alguma merda. Que bom, você tá muito feliz. Quando tô você preocupado. tá feliz, as coisas vão lá. Sabe o que é bom? que é notícia boa? É. Puta, eu fui fazer o turnê Locomotiva com o Arthur. Lá. Fui viajar pro interior. Fui eu, ele, o time nosso. Foi lá. Não, pra...
1: Aí, conte isso aí. Eu quero saber. É foi. pra vocês
0: terem esperança, tá? Isso aqui é uma notícia boa. O que é notícia boa? Eu vou trazer. Cara, é. Eu gosto de fazer as porque eu gosto de ficar de coach ali, né? E treinando. Sim. E eu assim falei, Arthur, melhor o discurso. Arthur, melhor o discurso. E o menino é bom. O Arthur, cara, Você foi diz, uma... ele fez um
1: discurso. Puta,
0: né? ele terminou em Araçatuba arrebentando. Até eu falei, caralho, meu, pelo amor, não aguento mais, não aguento mais é, a federação, não sei o quê. O cara mandou bem pra um caralho. E os vereadores, que isso foi a parte interessante, é. entenderam o discurso. Entenderam o discurso. E a coisa foi tão assim: a gente não quer aglomeração. A gente não quer aglomeração. Você nem... sabe que eles entenderam. Porque o, o, conforme ele falava, os vereadores, então, como é que faz pra gente não ficar com o Pires na mão? Porque não quero ficar com o Pires na mão. Entendeu? Os caras entenderam a lógica. Porque todos os eventos que a gente faz na locomotiva, os prefe... assim, havia fila de vereadores com requerimentos de emenda. Sim. E aí eu falo que o Arthur não não dá. Isso aqui não, isso aqui não funciona, porque eu não vou conseguir atender todo é, mundo. Claro, né? O que tá errado é a nossa própria lógica aqui. Fomos em hospitais, uh, coisas que me, me alegaram muito. Membros da academia em todas as cidades, até as é, menores. Tô sabendo. É assim, assustador. Uh, militando, a gente não pôde convocar por conta da pandemia uh, as pessoas a irem lá visitar, podia ter um evento aberto. Só que as pessoas descobriam por conta própria e iam. Deu até um problema, elas, porque não dá para colocar as pessoas lá por questões fabuloso, de pandemia. Fabuloso. Então assim, você vê que tem uma demanda que tá reprimida, reprimida demais. Aí eu então eu assim eu vi o Danilo melhorando amor mãe fala gente tem tem um campo aberto é. as pessoas precisam ser estimuladas tem que ter evento tem as pessoas as pessoas estão à procura de alternativa uhum. desesperadamente e a turnê do Arthur que é uma turnê clara, não é uma campanha para o ele não está em campanha mas é uma turnê onde ele está colocando o um projeto de lei junto com o Rubinho junto com o Kim ó vejo que as pessoas os políticos enxergam ali opa tem uma locomotiva política passando aqui e eu vou pegar a carona nesse trem e os caras estão percebendo e foi muito pior do que eu imaginava. Coisas assim que dá para perceber. O projeto do PSDB no estado de São Paulo está acabado. Os, pre os prefeitos já é estão acabado. de saco cheio. Quando eu digo acabado, é, é, talvez eu digo... estou É
1: <risos> um pouco exagerado. Fatalista. Mas eu entendi o que você quer dizer. É um projeto que está envelhecido Isso. e que não gera mais esperança.
0: Exato. A galera um quer outra coisa e não acha. Exato. Tá em busca, e tem um detalhe. É. O cara que hoje é o legatário disso, o João Dora Júnior, não é um cara de conversa com esses caras.
1: Porra, eu não ia nem imaginar é. que... Eu... É. <risos> Vamos ser francos, né? O João Dória chegando numa cidadezinha do interior e conversando com vereadores locais. Você consegue imaginar uma coisa dessa? O Dória o é muito um empresário fino. Eu não tenho... Eu não consigo nem imaginar um negócio desse. O Dória abraçando esse pessoal da sim. maneira... Ele vai tocar sim, assim, sim. tipo...
0: <risos> obrigado, meu obrigado.
1: amigo. É. <risos> não, muito, muito Esses aspectos, a, a gente acha que isso é bobagem, porque a gente tem essa política irracionalizada, da Prioli, mas não é. Os aspectos afetivos da política são muito importantes, especialmente no interior. No interior de todos os estados, o aspecto afetivo conta muito. Mas você sabe como o Otto Alencar conseguiu ter, na aba dele... Um quarto dos municípios da Bahia, ele tem 100 municípios que ele tem força, pelo jeito dele. O pessoal, eu, eu quando fui na campanha do, do Ronaldo, o pessoal falava, não, porque ele é muito simpático, ele não sei o que. Ele ia lá, ele ficava tomando café com o cara, ele sentava, ele ficava discutindo, discutindo banalidade. Isso é muito importante, parece uma coisa boba, mas não é. Os vereadores do interior, os prefeitos do interior, eles se sentem muito prestigiados se você sabe lidar com eles. O Eduardo Campos também, todo Sim. mundo dizia que tinha isso. Então, algumas figuras carismáticas têm isso. O Arthur não tem muito. Né? Dá para ter mais. Sim. Mas não tem muito, mas é uma coisa que pode ser construída. O Dória não tem nada. Zero. Assim, eu, eu não consigo imaginar o Dória tomando um menorzinho, comendo um pão na casa do, do, do prefeito, com os sequilos e conversando com a mulher do prefeito. Eu não faria isso. Então, esse, esse distanciamento faz com que o cara não consiga capitalizar. Então tem sim. que ter proximidade, tem que abraçar sim. os caras, tem que conversar de, de bobagem, eles gostam disso.
0: E eu acho que os prefeitos, eles não vão embarcar fácil na candidatura do, do cara do Dória, que for ser lançado. Então o Rodrigo Garcia, que já foi para pro PSDB. Até porque ele tá aparecendo mal nas
1: pesquisas também, Muito né? Mal. Então
0: tem um cálculo racional aí. O tá, Alckmin tá está no jogo e o Alckmin vai tentar capitanear, mas aí o Alckmin ser é a mesma máquina de antes. E isso, obviamente, desidrata o Márcio França. Ou seja... O que eu senti nessa ida do Arthur é que, obviamente, o Arthur firmando-se como uma alternativa viável, e nisso o Arthur tem que montar uma boa coalizão. Tem chance? Dá tem chance. O... E isso o... representa algo muito importante, que é o que eu tava falando do Amoedo. E do próprio Danilo, uhum. que é a demanda por esse discurso, ela é grotesca. É enorme. Vi outra coisa, a gente já conversou com as pessoas, mulheres mais do que os homens as mulheres são muito nem Lula nem Bolsonaro é. Hum, é muito maior do que eu percebi, assim, é um público gigante que tá, não, eu não quero essas duas porra não então, é, me animou animou, mas tá faltando trabalho, é o seguinte a gente gosta de falar muito, tal, tá, mas a gente já tá devendo pro pessoal, a gente precisa começar a botar essa porra pra andar, é. em âmbito nacional, precisa... beleza, o Danilo tava doente, ok Danilão porra, podia morrer você ser claro Agora sentar, sentar, moedros, tem que chamar. Outra coisa, a gente estava comentando esses dias, né? Sempre comentamos sobre como o bolsonarismo ele pega ah, algo que tem substância. Por exemplo, nosso trabalho no fenômeno de mobilização das pessoas recente, dos últimos cinco anos, e como eles são uma versão fake, malandra disso. E você tem no campo econômico Guedes, que é a cara disso aí. Sim. E só que você tem os caras que são os economistas do Plano Real, que são os caras que fizeram de fato o trabalho de botar o mínimo de estabilidade econômica no Brasil de pé. E esses caras têm que vir junto com essa terceira via construir...
1: Baçoço.
0: Um pimbaralho. Uau, pimbaralho do olho em Brandão. Nossa, vamos terminar esse raciocínio aqui e a gente vai para os pimbas. É uma convocação. Gustavo Franco, a, a é, Pércio Arida, vocês têm que vir para o lado da terceira via que nós estamos construindo como os legatários do Brasil. E não engrudar em presidentar. Ah, presidencial, que até é... não é a pegada deles. Entendeu? Não sei. Assim, o Gustavo Franco é o economista do Novo.
1: Ah, economista do Novo. Mas... Não sei, assim, tem que ver se, se, se este projeto não soa muito aventureiro para que essas pessoas queiram abraçar. Essa, essa é a pergunta. Eu acho que se não soar aventureiro, se soar uma coisa que tem início, meio e fim antes, aí é possível vir, sim. Entendeu? Até porque. Aonde esses economistas vão ficar colocados? Em qual projeto? Do, do PSDB? Não sei se vão. O PSDB está muito enfraquecido. É um, é um partido que, sinceramente, eu não sei o que, que o PSDB vai fazer. Assim, se o PSDB perder São Paulo, o PSDB acabou. Sim. Assim, como força política, acabou. Sim. Ele vai ter um ou outro assim, deputado, tal mas ele não vai ter mais um feudo. Ele o Dória está mais... tá comendo disso. Tanto que os meninos. Cuidado tipo... que é pra destruir? É, é,
0: é, é, os Ela meninos tá ficam cuidando? falando. Ah, não, porque o Dória, o Dória, gente do céu, o Dória tá fazendo um trabalho que vocês tanto querem, pô, deixa o homem trabalhar.
1: É. é cara, o do... nossa, o Dória. O Dória pode passar pra história interna do partido como a pior desgraça que já aconteceu o PSDB em toda a sua história. Sim. O Dória. Tipo, talvez o Dória e a candidatura fracassada do Alckmin. Mas, assim, a candidatura fracassada do Alckmin ainda tem aquela desculpa. Foi um momento histórico foda. Foi um momento histórico realmente complicado. Assim. O cara como o Alckmin, qualquer um, qualquer quadro, qualquer quadro do PSDB, naquela, naquela circunstância de 2018, teria levado fogo. Qualquer quadro do PSDB. Mas o caso do Dória, o caso do Dória é um pouco diferente. Parece que a incapacidade dele vem dele mesmo. Então o partido deve estar puto com ele. Se pudesse até expulsar.
0: Tivemos dois pimbaralhos do Olímpio Brandão. Então vamos iniciar agora. Vamos lá. 8h15 da noite. A hora do pimba. E eu vou ver quantas pessoas estão no, no Telegram. Hum, você quer que eu leia os pimbas? Você lê? Se ah, é quiser, é. hoje faça, faça as honras. Tá, perfeito. 231, pessoal. falta 70 pessoas aqui. É só botar no QR Code aqui, ó. para entrar. Nossa, tem até uma quantidade maior de pimba do que eu imaginava. É?
1: Vamos lá. Uh, Gabriel Ferreira, R$ reais. Viram a entrevista do Eduardo Cunha ontem na CNN? O cara virou o mais novo patriota aliado do Bolsonaro com direito a elogio do Alexandre Garcia. Quer comentar?
0: O Eduardo Cunha? É. Eu fiz um artigo sobre isso hoje.
1: Tá.
0: O Cunha, olha só pessoal, o Cunha é o nome perfeito pro Bolsonaro colocar acima do Lira. O Cunha tinha que ser o caso civil. O Cunha tá se entregando lá. O Cunha é o cara perfeito. perfeito. Sabe por quê? Porque diferente do Lira, ele adquiriu uma espécie de consciência no, no debate público e política, inclusive, que façam com que ele pai, ele, ele não esteja naquela planície só por cargos. Esse cara transcendeu eu isso. Eu concordo, mas eu acho que... E ele que vende ele... a imagem de bandido favorito, de malvado favorito, melhor do que qualquer um desses caras.
1: Vende, mas eu, eu acho que a, a ideia de que o Cunha é um corrupto... É porque, assim, o MBL tem suas peculiaridades culturais. Muita gente que gosta do MBL por conta da, do, do papel que o Cunha teve no impeachment eu tem uma simpatia do Cunha, a CBM, né? há, há um cluster de liberais que gosta, mas isso, isso é um nicho. Assim, a grande população acha o cara um filho da puta, tem um corrupto. Sim. Né? Então as pessoas não gostam, é mais ou menos como aconteceu com o Temer. Né? O Temer, muita gente oh, o Temer, a popularidade do Temer era é 3%. É eu falei isso com o João Roberto é. ele chegou e disse, cara, se eu falar do Temer numa cidade interior da Bahia, a pessoa vai me bater as é. pessoas odeiam, cara é porque tem uma diferença, às vezes tem uma diferença de cultura então eu acho que o Bolsonaro fazer isso não seria bom não, viu acho que muita gente ia... não acho que ele fará não uh, vamos ver Diego Souza, do R$ reais vocês dois precisam fazer um podcast periódico para falar livremente de história, filosofia política e que não seja preso nas notícias do momento eu gosto eu gosto muito da
0: ideia. Né? Eu gosto também.
1: Dinário Rebouças, do 10,90. Não falou nada. Diego Natano, do 5 reais. Só deixando aqui meu dízimo, para não perder o pimba da like cambada. Isso aí. Hélio Domingos, do 27,90. Ô, Renan, ouvi que o Copano quer um debate ao estilo Coreia do Norte. Pois é. Impressionante. <risos> que
0: norte. burocracia.
1: <risos> v de, B, de Vendetta, do 10,90. Falem do Lula, nosso próximo presidente. É, você já está resumindo, né? A situação do Lula eu tenho dito todas as vezes que eu sento nesse programa. A situação amplamente favorável, todas as bolas para ele estão sendo redondas, ele está na melhor posição possível, não precisa fazer nada para isso. E é isso, assim. Ele já está sentado no trono como vencedor. Ciro. Quem tem que trabalhar é a gente, é o Reto, é o Ciro, é quem quer chegar no segundo turno. Essa é a real. Jota Ferreira, do R$2,00. Bolsonarismo morrerá politicamente ou por velhice. Eu acho que o bolsonarismo vai morrer com muito mais facilidade do que vocês imaginam. Quando o Bolsonaro sair da jogada, o bolsonarismo vai se dissolver. Claro, vai ter os influenciadores de direita, Sim. os olavetes, o pessoal querendo dizer que culpar todo mundo, mas vai perder muito da força. Vai perder uma coisa que hoje eles têm que é o amplo esse apoio amplo ainda amplo popular de povão que não entende direito eu acho que isso vai diminuir muito cara. pode ser muito que eles saem do centro da discussão é lógico por exemplo o povão que assiste lá terça livre tem muita eu, eu tenho absoluta certeza que tem um, uma quantidade grande do público lá do terça livre que vai para o terça livre porque sabe que o alan é ligado com o presidente com é bolsonaro quando isso desaparecer, o cara não vai ali no texto livre ver o que o Alan dos Santos está falando do, do projeto russo-chinês.
0: <risos> é. foda-se, vou fazer minha. Vou é, tocar lógico, a vida. Cara, até porque ali é como se o Alan fosse um emissário do presidente falar o povo. Né? É, é, um, é um pouco diferente. Diogo né? Natan,
1: do cinco Renan, que fim deu a banda louca liberal? Olha, a banda louca liberal, ela virou a
0: banca louca... Banda, banda louca, louca gradual. Ela, assim, é matéria, É, ga, sabe sabe, sabe, Humilhante. Teve uma vez, eles foram no passado fazer manifestação pra Bolsonaro em Brasília. Uma é tão pena, simples, né? Uma... Não, não é tão ideia legal. É, Tinha óbvio. estilo e tal, mas assim, cara, o Rio Grande, olha, a militância de direita no Rio Grande do Sul, que morte, que é. morte terrível, assim. Que, nossa...
1: Já era o filho do cinco reais. Vocês viram o vídeo do André tô, Guedes? Estou chamando
0: de banca lo, banda louca estatal.
1: Vocês <risos> ah. viram o vídeo do André Guedes sobre o gentile presidente? morrido de rir de uma assaltação. Assalta.
0: O André Guedes é, é famoso. Ah, é, assim, a gente tinha que falar mais de André Guedes aqui. Produz um conteúdo muito legal. Muito legal.
1: André Lemos dou dois reais. Sanguessuga, ambulância mais trator. Tratolão. Arthur Padovando, 5 reais. Renan, não sei se acompanha, mas queria dar a sugestão de analisar posicionamentos do Lewis Hamilton. Outros atletas também seria
0: legal como estudo ah, até. Eu posiciono. É uma coisa que eu acompanho. Só falar um negócio, ó. Mandaram aqui, ó. Terça Livre agora 7,2 mil, né? Pessoal, ano passado, no auge da pandemia, quando o Alan monetizava as coisas dele, né? E you know what I mean, é, Você tinha lives com 100 mil pessoas do Terça Livre. É,
1: eram lives até quase do tamanho do, do presidente. É. Às vezes até maior.
0: E assim, sempre me soa muito estranho aqueles números. Lógico, é. que se eu quiser gastar, por exemplo, toda a live aqui do MBL, pelo menos uns dois pau e meio, para eu colocar 40, 50 mil pessoas é, em bota bot. Eu, eu boto tô... bot. Eu podia fazer isso, é. tá, pessoal? Dá pra fazer. E outra coisa que acontecia, porque assim, vamos lembrar: tem acusações, e aqui eu coloco no campo das acusações contra o Terça Livre, com base em informações que foram omitidas aí. Eu não sei qual a investigação que tem, que mostram que funcionários do governo. Quem estava tá na administração Bolsonaro, mandava mandavam um super. que é justamente a acusação que eles fizeram no Ministério Público contra a gente, tá? E eram fortunas, muito mais do que a gente recebeu. Uhum. Então, ó. Eduardo
1: Tenório, do R$ reais. O que acharam da carta de Cova, se foi mesmo dele? Achei decepcionante, sem brilho e esquecido. Eu acho que não foi dele aquela carta. Carta protocolar. É. Gabriel Bertolucci, do R$ reais. Com o tanto de aluno que tem na academia, dá para fazer folders. Hashtag nem Lula nem Bolsonaro. Nossa, tá dando ideia aí. E cada um vai espalhando na sua cidade para consolidar o projeto. É
0: gostoso. Cara, você deu uma ideia de
1: atividade eu Fudida. Fudida. É boa
0: pra Fudida. Eu um acho ainda que... na da pandemia. É, eu né? acho que o tesão. Ah, mas essa coisa de colar umas coisas, pingar umas faixas, aí não tem problema. Não é aglomeração.
1: Não. É, né? não é aglomeração. Né?
0: É, é uma bela ideia de
1: atividade, hein? Vamos pensar isso aí, vou anotar aqui. Matheus Monteiro deu 5 reais. VGX deixou a academia, não foi motivo financeiro. Aparentemente é algo do trabalho. Sério, o VGX deixou. A o quê?
0: Não, o VGX. Dia triste para os
1: galos da liberdade. Não, e, o VGX não pode rapaz, sair da academia. Vou, vou mandar, ó. Mantenha o VGX aí. Senão derruba toda a monitoria.
0: Senão... Não, 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 não. Assim. Vai ter que ter o VGX essa bagagem. Tem algum problema, algum problema. O VGX não pode ter saído. É, é algum é, problema é. de amor, cara? Algum, alguma coisa não resolvida, ou ele tá, <risos> Nossa, coitado, mesmo. Ou ele tá valorizando agora. Será que o, v, o VGX desistiu da Amanda? Ou não, talvez o VGX esteja se fazendo de difícil pra gente ir atrás e aí a Amanda ver como ele é valorizado. Não pior.
1: sei, não sei. O cara tá dizendo que saiu da academia, hein? É. Juliano Ler é 20 reais e ele não apareceu hoje, muito significativo. Renan, teu vídeo do Copano ficou top. Muito didático, não só sobre o Caio, mas sobre todo o gado bolsonarista. Faça mais vídeos longos e coloquem cortes no news do canal. Temos pérolas nessas lives que se perdem no limbo. Sim, é só a dica. Marisa Riga, do 3.600 ienes. Valeu. Jonathan Ferreira, do 5 reais. Fico feliz de não ter saído dessa Kombi quando havia apenas 300 pessoas na live depois do Derrete MBL. A Kombi virou Boeing. 2 mil pessoas virou comum. <risos> pois é.
0: Hum. Só falando que um cara falou assim, ó, o FGT saiu, o Lynx saiu também, o Lynx é um menino legal que a gente ó, deu bolsa pra ele, inclusive, mas ele saiu porque ele tinha, ele tinha feito o teste, deu um o ele não se sente um espartano, porque mas não foi a gente que fez o teste, né, é uma pena, e ele não queria fazer a como esparta, acho que ele não sentia sentiu vontade, acontece, isso aí é da vida. É,
1: agora é realmente estranho que o teste dele tenha andado esparta, ele parece um perfil alexandrino, um clássico. Enfim, o teste estava bastante acurado, sim, né? Ele sim. pode talvez ter uma incompreensão sobre a sua própria natureza, coisa que acomete muita gente. Maurício Lopes Oliveira, do 20 Reais, poderia explicar em detalhes como supostamente é feito o pagamento dos influenciadores digitais do apoio ao governo de forma legal, as avaliações da Academia MBL são de alto nível no padrão das universidades de elite? Não, nossa. As avaliações da Academia MBL são avaliações de um curso de formação política. Não está dando uma avaliação no padrão de uma universidade de elite. Também precisamos entender as, as devidas proporções das coisas. É uma avaliação simples, que eu considero básica. A minha prova mesmo eu fiz uma prova básica, e o objetivo da avaliação é ver, verificar se o sujeito está assistindo às as aulas como um todo. Esse é o objetivo. No caso de uma universidade, uma universidade assim, de alto nível, ele busca uma excelência acadêmica que está no outro patamar. Uh, a pe primeira pergunta, qual foi? Deixa eu ver aqui. Poderiam explicar em detalhes como supostamente é feito o pagamento dos influenciadores digitais no apoio ao governo de forma legal? Ah, não dá para explicar em detalhes isso no Pimba. um outro programa a gente fala. O Alisson Menegas do 5 reais. O MBL deveria apostar e entrar de cabeça na candidatura do Amoedo. Gente, ele não vai se candidatar e não tem o mesmo
0: projeto. Estamos perdendo tempo. Mas é o seguinte, cara. Eu não sei se o Danilo vai se candidatar ou não. O que eu sei é que se ele tiver... Participando de um projeto que pode ser o projeto do Amoedo, é importantíssimo. E se outras forças estiverem juntas, é mais importante ainda. O que a gente tem que ter é a construção do nosso bloco político com as opiniões que nós defendemos. E esse bloco se apresentar na praça falando: nós queremos ganhar. Isso. Agora não dá para ir o Amoedo sozinho, com todo respeito ao Amoedo, porque assim, eu faço campanha para o
1: Amoedo. Uh, Arthur do Nascimento, do 10 Reais. Novos escândalos podem derreter Lula? Marcelo Debrecht ainda não falou e tem muito a explicar sobre a relação de Lula com o ditador da Guiné Equatorial e uma certa mala de dinheiro aprendido. Zero chance.
0: Zero. Marcelo Debrecht amigo do não, Lula. Não, e outra. Né? Ainda que ele fale,
1: jogo. ainda aquele ele que o Lula roubou, ainda que o dinheiro tenha ido para Guiné. Cara, a quantidade de coisas que foram ditas sobre o Lula nos últimos anos é avassaladora. E o Lula tá aí. Ele tá solto e candidato e tá... Então, nada vai derrubar o Lula nesse sentido. Você não tem a... Tem um escândalo? Não, um escândalo derruba o MBL. Se você disser que, sei lá, um vereador do MBL roubou uma banana, o MBL no dia seguinte tem uma crise histórica história. O Lula não, irmão. O Lula foi petrolando não sei o que, tá aí. Pô. Não tem, não tem isso. Ranieri sendo dos 5 dólares. Uma dúvida, Bolsonaro sangrar até o fim do mandato é bom ou ruim para uma terceira via? Eu acho ruim, eu acho ruim. Eu acho que uma terceira via pode se beneficiar diretamente de um impeachment de Bolsonaro. Pela seguinte razão: se você tem um impeachment, e o Mourão assume, ele não vai se candidatar, ele não tem carinho, ele não vai se candidatar. Nada. Então, assim, ele vai ser um mandato tampão. Você tendo um mandato tampão, aí sobra alguém que vai ter que pegar os votos da direita de Bolsonaro, que é a terceira via. Então, o impeachment para a terceira via é maravilhoso. A manutenção do Bolsonaro no poder é maravilhosa para o Lula. Uh, Diego Miller, do 5 reais. Comentem o PL 329 99, para viabilizar a comercialização de, meca... de medicamentos que contém o extrato, substrato ou parte da planta cannabis em sua formulação. O que, que você quer que você comente sobre isso? O negócio da cannabis? Um comentário é ok. Tem muito o que falar. O que poderia falar, em termos políticos, é que isso abre um precedente para ser explorado politicamente, no sentido das pessoas que apoiam a pauta da legalização da maconha. Eu tenho para mim que a maconha, especificamente a maconha, será uma droga legalizada nas próximas décadas em diversas democracias. Então, para mim tudo aponta para isso, porque é uma droga que tem um baixo potencial lesivo, relativamente baixo... É uma droga que já é consumida socialmente de uma maneira muito natural. é culturalmente aceita. Culturalmente né? aceita. Isso, você deu uma boa expressão. Então, eu acho que sim. Ó, brandão do R$200. Renan, se você me permitir, eu quero falar sobre o seu vídeo de hoje. Segundo data foda, se a minha opinião, a Gabriela não quis dizer que pessoas que não têm os dados não possam falar sobre o assunto. Mas se você não tem os dados, então seu argumento pode ser fraco.
0: Hum, não, porque ela falou em tom de bronca. Ela falou num tom de dando bronca no Monarque. E depois ela usou o seguinte exemplo. Ó, oh, Monarque, eu acho que você emagreceu na pandemia. E ele claramente engordou, né? Aí ele, não, eu, eu, eu emagreci. Ela, não, você emagreceu sim. Ele, não, eu engordei. Não, você emagreceu. Não, aí ele falou, não, você não tem como provar. Lógico, né, você está querendo que eu tenha dados para provar o que eu estou falando. Nossa, mas eu... que. É... Dá, é mas sempre falar caralho um ruim. ruim. Mas falar caralho. Humilhou ele ali a internet. Mas é um Ela...
1: péssimo exemplo, porque é óbvio que o dado do emagrecimento é a visão. Sim. Isso é um dado empírico. Não é... Estatística não é dado empírico. Pelo amor de Deus. O um dado empírico nesse sentido é você olhar que isso aqui é preto. Então, você ter uma experiência que lhe mostra que a educação é ruim, é um dado. Pois
0: é, assim... Então, a, é um dado em A, forma, a questão é o seguinte, o que ela colocou, somado à forma que ela falou, eu não tenho dados que possam a ferir a, se, se, é um, se, é um, se é um estudo estatístico que demonstra que a forma que ela falou foi assim, assim, assado, mas assim, a forma como ela falou, somada ao que ela falou, demonstra um, um, um argumento que ela já usava anteriormente contra o Copano da inexistência, sem dados, sem, sem debate, sendo que o, 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 o Monarque ele não tem lá como objetivo, tipo, vou te refutar, trouxe assim aqui esse ponto. Tá... Não, ele abre a conversa, e você especula aqui, ele especula dali, sim, é uma sim, conversa sim, sim. aberta. É, de qualquer maneira, as pessoas dão muita importância
1: para. A Prioli é uma jornalista, ela fala algumas coisas aí e acabou. Essa é. coisa A ah, Pri... Prioli não significa nada do ponto de vista teórico, nem científico, nem filosófico, nem professoral. é só uma jornalista mediana. Parem com essa agonia com a Prioli. Uh, Nanda do 1090 Pro, tô na aula de ciências sociais agora, valeu pelo mais <risos> Que bom que você tá na aula de ciências sociais Veja aí, por favor Nanda Nandashi, se você estiver nos assistindo preste atenção bem na parte de metodologia das ciências sociais Você vai perceber que há uma crítica ao positivismo dos dados e das estatísticas, que é muito válido uh, Olhem Brandão Ah, então eu posso dizer um
0: parênteses? Pessoal, é. aqui É... O Ricardo tem que... Ó, você, fala, você vai escrever um artigo sobre essa treta. É, ele quer que eu escreva, eu vou Cabe fazer. Até porque um você tá me pedindo. Ah, tô, tô pedindo. Ah, o último <risos> o vídeo que uma bombou aqui no MBL, vou até Não, ver aqui, eu, ó.
1: Eu, eu faço um artigo. Meu vídeo tá indo super bem sobre artigo, isso. Eu faço um artigo.
0: Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá bombando. Eu fui, uma
1: vez eu fiz um vídeo sobre a Prioli. Foi um negócio da Anitta. Você também me, me pediu isso? Sim. Era, era, o, quê, né? era foi o quê que eu falei da, da Anitta? Alguma coisa lá que ela tinha falado de... de... Não, nem é. me lembro direito o contexto, mas eu fiz um vídeo da Prioli. Eu, eu lembro que eu fiz um vídeo da Prioli e um vídeo do Henri Bugalho. O, foi, o do Henry Bugalho foi ele comentando o um negócio da ciência. Sim. Aí ele fez uma comparação da tese da antítese. Uma coisa muito tosca, como se aquilo fosse rico. Foi um negócio tosco, chutar. Mas o artigo eu faço, eu vou ver se eu faço amanhã. É, amanhã eu faço esse artigo, vejo lá o flow da Prioli brandão do 200 reais. Renan, minha noiva quer convidar você, o Ricardo, o Kim, o Arthur, para o nosso casamento. Uau, que honra! Segundo ela, eu vejo tantos vídeos de vocês que ela já se sente íntima dessas pessoas, Ricardo dela, Olimbrão,
0: acho que do Rio de Janeiro. Corrige.
1: Olha, o Rio de Janeiro é perto, eu ficaria. Assim eu ficaria honrado de ir para o seu casamento, ficaria muito feliz, sim. Se ele estivesse tocando violino, ainda tocava violino no seu casamento. não tinha umas comidinhas da hora,
0: estamos
1: lá. Olha o interesse do rapaz aqui. Eu é. comei croquetes. <risos> Michael M. deu cinco reais. E esse monte de gado nas manifestações não é preocupante. Estou vendo eles muito confiantes para as eleições e não vejo a oposição se movimentando. O, o gado tem uma confiança baseada numa fé irracional. Eles sempre acham que o Bolsonaro vai ganhar, que o Bolsonaro já ganhou que o Bolsonaro tem 90% de apoio e que tudo é um fingimento. Isso aí, cara, não é confiança, isso é loucura. Ah. Aí alguém
0: pode dizer, ah, mas ele conseguiu em 2018. Foi, mas foi em 2018, não é agora. Outro, só um outro ponto, o Bolsonaro ele entrou full on nessa história do voto impresso. né? É. Ah. Então assim, eles estão construindo já o discurso da derrota também, em paralelo. Ah. E mais, como o Bolsonaro sabe que perde e ele vê essas pesquisas, a desculpa é, a pesquisa tá mentindo e aí, ah, tá chegando a eleição, gente, somos nós contra a urna. Você Será que vai ser nem nós contra o Lula? Vai ser nós contra a, a, as urnas? as urnas estão fraudadas e tal, e ele vai... É esse o caminho. Ah, é, bem possível.
1: Gustavo Cis, do 5 reais. Venham para Caralizinho, Rio Grande do Sul, por gentileza. Não sei nem onde é. Eliel é Fontes, do cinco. Sério que o vídeo do Renan hoje insinuou que não precisa de dados estatísticas para pautar uma opinião coerente sobre políticas
0: públicas? Logo, o MBL. Eu não falei. Eu falei. Eu falei exatamente o contrário disso. Eu falei, olha, se for tomar uma decisão racional para formular uma política pública, você vai participar de um debate duro sobre ciência. Isso tá no meu vídeo. Lógico que se dados é importante. Aí você tem ainda, ainda mais você está debatendo com um Copano, aqueles adrilis que ficam tirando tipo teses da bunda e jogando lá só porque o gado. E isso a, a pior ficou grande e o Augusto Botelho também porque eles vinham com os dados nas discussões. Eles acabavam vencendo as discussões baseados nisso. Eu falei o contrário, cara. Vai lá e assiste de novo o vídeo. E olha, o que eu tô falando é num debate aberto, uma conversa franca. Ou mesmo pra falar, para. olha, tá fazendo sol hoje. Ué, tem alguém medindo aqui? Tá fazendo sol. Isso tá calor hoje. Eu não preciso de um termômetro pra falar que tá calor. Ah, eu moro num lugar perigoso, eu não preciso. Cacete. Senão a coisa vira uma loucura completa. E num programa como o Flow, você pode... Ai, mas a audiência é grande. Dane-se. O Flow não, tá, não é característica do Monaco, pelo menos até agora, nem do Igor. Quer políticas, políticas públicas, públicas através do
1: Flow, vai lá. O é. um Monarco uma coisa: não, é. política pública aqui para educação ah, tem que ser. Ele
0: dá umas opiniões. <risos> Só que sabe qual é o problema? As pessoas começam a exigir do programa coisas que o programa não pretende entregar. É.
1: Por exemplo, a gente dá nossas opiniões aqui. Quantos dados estatísticos nós levantamos? pouquíssimos, de vez em quando a gente comenta uma pesquisa, mas não é uma coisa mas frequente mas não somos
0: difusores de fake news, isso aí é meio <risos> sabido <já.
1: risos> ele é o um fonte dos cinco reais, ah, não, não, Arthur Padovan dos reais, meu Pimbra sobre Hamilton já Você foi uma coisa Hamilton? de Hamilton já,
0: já. então, as posições do Hamilton, a gente tem que pegar o Hamilton é o seguinte, ele é diferente dos outros a, a Fórmula 1 é um esporte muito elitista todo mundo que chegou lá veio de, assim, a grande maioria de famílias ricas ou já inseridas no meio do automobilismo o Hamilton, ele veio de uma família que não era rica, e o pai dele acabou colocando ele, ele entrou no programa da McLaren, tal, ele cresceu e ganhou. Só que, você tem até outros rapazes, em assim, casos raros, que também passaram por isso. O Johnson Button vem dessa, dessa linha, né? O piloto também não era rico, e a família foi, ele entrou, tal, cresceu. O que que acontece com o Hamilton é que, de frente aos outros, ele virou uma celebridade inserida no, no mainstream da cultura pop mundial, e o Lewis Hamilton namorou uma moça de uma banda grande no começo da, da década aqui. Ele é um popstar e ele, ele é amigo do Neymar. E aí, quando o cara vira um popstar que tem a imagem trabalhada igual a uma celebridade, ou ele começa a comprar essas posições que são muito marqueteiras, não que eu ache que seja marqueteira, mas ele começa a acreditar nisso, a acredita que ele tem uma missão, aí ele fica lá ajoelhado com né, bilionário, com né, ah, eu estou contra o racismo, não sei o que, papapá, né? Mas acho que a conversa meio, meio, meio meu, meu bobalhona dele, mas não acho que ele está sendo picareta nisso. Né? Ele está num esporte absolutamente elitizado. Ab, absolutamente elitizado. Né? É, aí ele quer cotas para. Não cotas, mas ele fala: Ah, temos que incentivar os, os negros a entrarem. Não, acho super legal, os negros a entrarem num esporte. Mas o automobilismo é um esporte tão elitizado, tão grotesco. Ele não é acessível para preto, branco, índio, ele, ele não é acessível para ninguém. Eles disseram assim, assim, se você for muito rico, você acende aqui e ali. E aí fica falando de representatividade num grid de corrida. Isso eu acho meio, meio bobo, não cara. É Mas...
1: Diego Natan do 5 reais. Volta, VGX. O povo clama. Jairo Filho do 5 reais. Faça um corte do MBL. Matheus Monteiro do 5 reais. Aparentemente o VGX bloqueou o geral do nosso grupo. Sério? Uau. Pediu para não tentarem convencer ele de ficar. Ele também não queria se tornar público. Muito triste. Eu vou, olha, eu vou pedir pro monitor da sua turma... L falar ligar. com o é, Ligar. É um caso estranho Para é, Pra ver, pode ser que ele tenha tomado raiva de alguma coisa, não sei, difícil, não. tô na cabeça dele. Trovão azul do 1,90, não falou nada. Monstro baleia, do 2 reais. Renan, gostei do vídeo da Petista Priori. Nossa, mas você é um
0: monstro baleia, cara, o cara que salvou o Black Kamen Rider da morte no... Nossa. A morte do monstro baleia, Ricardo, é uma das coisas mais tristes que eu já vi, cara. <risos> Nossa.
1: Triste, Meu é triste. coração está rasgado. E uma vez eu falei isso com o Monarque,
0: não, Monarque, o Igor, três, que ele concordou, a morte do monstro baleia é de cortar o coração. Primeiro porque é o seguinte, quem não vai gostar do monstro baleia, né? É muito fofo, ele é uma baleia, é um monstro, assim, ele é um, ele é um vilão que é uma baleia. Só que ele claramente é desengonçado, ele é bobo, mas ele era meio fortinho até. É, ele surgiu como vilão, e aí quando o Black Kamen Rider morre, ele é jogado no mar, quem vai lá e resgatar o Black Kamen Rider pra Eu salvar? Eu não sei o que você tá falando. É, é, mas tá, é um monstro, que é, é, um, é um homem vestido com uma roupa de borracha de baleia. Não. E aí ele salva o Black Kamen Rider, só que depois os vilões descobrem e matam o um monstro baleia,
1: cara. Então ele é um monstro que no último momento se regenera, salva o é, um herói é, e isso, é morto pelos é outros é morto
0: vilões, morto mais pelos vilões mais malvados. E ele é uma baleiazinha, ai, 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 tadinho, velho, nossa, já, já cortou meu coração, já tô mal, velho. <risos>
1: Uh, trovão Azul do R$ 1,90, mais R$ 1,90. Uh, Milton do R$ 10,00. Tiago Natan do R$ 5,00. Todo professor meu que me dizia minha prova é básica, meu conteúdo é básico, lascava a sala toda. Não, a, as provas da academia foram fáceis. Assim, Eu, eu via. As Sim. Coisas, ah, tá fácil. Milton do R$ 5,00. Gente, o Lula nem precisa fazer nada. O Bolsonaro é o maior cabo eleitoral dele. Oh. Mas acho que Bolsonaro vai tentar dar golpe de Estado. Ah, vai ser furado. Diogo Miller, R$ reais. Quis me referir ao fato de que o Cannabis medicinal será votado amanhã. Queria saber o que vocês pensam sobre o lado medicinal. Acho que já saiu meme sobre
0: isso. Do André já, velho. já. A gente já falou. Eu não sei se estou perguntando, mas é minha opinião. É, eu, não eu acho isso inevitável. Isso é inevitável. Eu acho que... tá certo que não é a discussão central num país como o Brasil, mas é uma discussão que ela está muito em voga no, no debate público e na prática uma parte dos críticos aí que estão no debate público falando disso, se esconder, fecha na salinha, os caras estão tudo lá fumando. Não é? eu, oh, eu soube coisas do, do, de alguns bolsonaristas aí, velho.
1: É, rapaz, eu sei de muitas coisas de bolsonaristas. É, eles,
0: eles são bem diferentes do que eles pregam.
1: Sim, sim, sim. É, mas eles gostam de outra droga, assim, a predileta. Sim. Violão, mania do 10 reais. Recomendem um vídeo do Kim com a Priola e mostrem o que é, de fato, um bate-papo bate voltado ao espectro político. MBL Osasco. A ministra é Júnior, 12, 5 reais. E o foco no legislativo? Bons deputados atrapalhariam Lula, Bolsonaro, a terceira via, só conta com o povo brasileiro burro, que <risos> é populista, sem pessimismo. Uh, você, eu acho que você deve estimar mais o povo brasileiro, porque sempre há este vício. Os brasileiros têm esse vício. Eles acham que eles não são brasileiros. então eles sempre falam, Não, porque o povo brasileiro é uma merda. O povo brasileiro é uma porcaria. O povo brasileiro é muito burro. Eu sou muito diferente do povo brasileiro. Não, não é, não, cara. Você é brasileiro. <risos> Acredite, você é igual. Você acha que você é diferente. Mas, enfim, voltando à questão do... Enfim, não foi para desculhambar também, não. Foi só um comentário. É, o Legislativo, eu acho que sim, eu acho que tem, a gente tem que fazer bancada, todo mundo tem que fazer bancada, mas também acho que a direita não tem tamanho para fazer uma bancada tão gigantesca que seja uma pedra no sapato legislativo do PT. Pode ser uma pedra no sapato do discurso. Aquilo que vai aparecer na tribuna. Na tribuna. Paulo Brito, brificado do 1,90, não falou nada. Paulo o Vitor, Brificado, ah! <risos> eu não tinha visto isso agora Não tinha nem aparato uh, Victor de Andrade, do, dois reais E a crise entre Edir Macedo e o incomível Bozó Tá tendo a crise aguda entre o Macedo?
0: Eu não sei O que eu sei Eu tinha ouvido falar faz um mês e meio De que assim A Record Universal E o Edir, o Edir retornando ao Brasil Acho que ele retornou recentemente Já passou ali. nós vamos preparar o desembarque é que eles estão sentindo que vai cair. É. Então, Mas, isso, isso eu estou sabendo há um mês e meio. Só que os sintomas, já dando. A, a cobertura da Record já começou a ser crítica o Bolsonaro em vários é, pontos. É. O PRB está conversando com os candidatos dos mais diversos espectros. Uhum. Se, se, se eles estão conversando com esses candidatos, não é porque estão fechados com o Bolsonaro. Sim, sim, sim. É,
1: é, e assim é um detalhe. Né? A, Uni, a Universal não fica do lado de quem perde. Ah, Ela não fica. Eles ganham. Sempre, eles sempre estão ganhando. Desde que surgiu a igreja, os caras estão ganhando. Custo do MBL do R$2,00, costas do MBL já existe para quem estava perguntando. Salve o Aguiar do R$2,22, do obrigado. E Ed, por fim, do cinco reais. Obrigado pelo vídeo de hoje, Renan. Né? Eu tive a mesma linha de raciocínio que você e rebati umas 5 pessoas hoje defendendo o Flow. Tirou um peso do meu peito. Olha só, um defensor assíduo do Flow,
0: engajado, sim. Enfim, acabamos os pimbas. Acabou o que era doce? Acabou o doce. era doce. Uai, ah, Anderlei Pastrana falou, é que inevitável que o MBR eleja mais políticos de base como vereadores e talvez alguns prefeitos nas eleições dos próximos anos. Só quero ver quantos vão por ideais acima da ambição. Pessoal, a gente vai ter é, isso acontecendo. Isso, isso eu acho um pouco inevitável. É. Só que eu acho que a gente vai cada vez melhorar e aumentar nosso rendimento com pessoas boas. O que eu quero dizer é o seguinte, cada eleição é uma vitória e uma frustração. E a gente já percebe quem usa o Zou no período eleitoral, quem usa a marca, quem usa o discurso e sai fora, quem se seduz por certos caminhos e quem não se seduz. Qual é o perfil que mais se seduz, qual é o perfil que menos se seduz. É, e eu, a maior falha é, nós não conseguimos criar pessoas é, realmente MBLs em números suficientes que se tornem competitivas para estarem numa chapa conosco e brilhar.
1: Perfeito.
0: E a gente tem que, por isso que a gente lançou a academia, a gente tem que fazer isso. E já estão surgindo nomes. Os dois garotos, um na manifestação de um e esse, um mago liberal, que bombou. Eu um vi, ele bombou. bombou. Galera compartilhou, é. tipo Santa Cruz. O é. É São caras que, é. porra, se eles começarem a se enveredar por esse caminho, eles vão ter sucesso em um determinado claro. momento.
1: É. Até porque a nossa eleição, o tipo de eleição que o MBL disputa, baseia-se muito em fama e rede social. Se você for grande na rede social, no seu local, no seu nicho, você consegue muita coisa, você consegue Sim. se eleger.
0: Uh, tem mais alguma coisa aí? ó, oh, o, o Conrado Pereira de Amorim falou, tive que pimbar só para falar isso certeza que a droga Frida é pó vamos para cima, <risos> logo com esse projeto galera estilo terceira via escambau. Uh, eu não quis falar é.
1: porque daqui a pouco vão dizer que eu tô fazendo apologia, à é. droga apologia? que eu... ah. <risos> troca de louros. Ah. mas é, é exatamente isso aí. Danilo Suma Marques o que vocês acham das atitudes econômicas do Biden não sei, não tô Biden, O Biden, o Biden tá...
0: tacou a impressora, mas o Biden também fez uma outra coisa que foi importante, ele vacinou e já avisou que a não vai precisar de máscara logo mais sim. e tal. Na prática, beleza, ele tacou a impressora, e aí ele vai precisar disso para reaquecer com a economia americana, ele vem mudando isso na política externa, a relação dele com a Europa e tal, e ele vai fazer pontes, aquela ponte dos blocos e tal, sim. que vão fortalecer ele. Agora sim. é... Eu, eu vejo como inevitável a, a, o crescimento da China sobre os Estados Unidos. Então, eu não sei como é que vai ficar ali. Aí também é pedir muito pra mim, cara. Só sou tá político, não gosto de economia. Se eu manjasse de economia, seria rico. <risos>
1: né? É, ouviu. É, é ouviu. Rocha Neto, 20 reais, não, não, não. falou nada. Olim Brandão, dos 100 reais, valeu, Olim. Primeiramente, segundo o se chamar a Prioli de petista é exagero demais. Eu é, também acho. Segundo, eu moro em Manaus, então eu aviso quando rodar o Casório, arruma um hotel e tu pela cidade. Nossa, Olha, é, é longe. Eu já aviso,
0: é. eu gosto de Manaus, já fui duas vezes e aviso um negócio, tá? É, a não ser que surja uma outra cepa lá, que vocês são bons de a cepa de Covid, eu, eu, eu vou. Tem um é, restaurante eu? ótimo no centro eu de Manaus. Eu não garanto não, muito cara a viagem, longe. Mas tem um restaurante maravilhoso lá no centro retornaria. Ah. E, cara, tem uns... Vamos ler os esses para mim terminar isso é. aqui, ó. Qual o resultado é. da academia até agora? Bom, muito bom, muito bom. veja leia nessa ah. Quem é? Você sabe?
1: é mesmo, né? nessa um escritor que inspirou toda essa turma masculinista, que ele fala ah. como o um homem deve se portar diante da mulher. Ah. Então, ele tem um conselho muito duro, né? O cara deve ser dominador, ele não pode ah. ser frágil, essas coisas.
0: E aí o Nilo Nogueira falou, esse pingo já paga uma cápsula de pé, Não paga. Tá caro. É. Pessoal, muito obrigado. O grandão Brandão ganhou. O Lin, é o seguinte, autografar ou não, você avisa, você tem, você tem meu acho que WhatsApp, me manda aí e tal, vamos ver os detalhes do casal. Pessoal, obrigado pra quem compareceu. Tá? Porra, 2.300 pessoas chegamos a bater aqui. Tá? Pessoal, quem tá aqui agora, tá? Pega o seu celular, abre a foto, Abre uma parte de foto, vai no QR Code e entre no nosso grupo de Telegram. tá? Sim. Já tem quase 300 pessoas. Lá no grupo de Telegram a gente vai aumentar bastante as interações. Hum. Eu quero que o Bell News tenha 10 mil pessoas no grupo de Telegram. Uau! E é aí... Muita gente no é, é, Telegram. Quero, quero eu, eu quero. Cresce. E aí vocês vão ficar lá dentro conosco, aí a gente se desculpa em pauta com a gente. E a gente também vai poder divulgar, vocês vão receber o sininho sempre, sabe? Porque a gente avisa lá dentro. Ó, oh, começou pelo. Maravilhoso,
1: maravilhoso.
0: Tá bom? Valeu, galera. Fui! Nossa, só avisando que um cara mandou o Monstro Baleia e falou... É, cadê o, o... Monstro Baleia avisou que ele ia a terceira vista, vista havia junto com o Black Alman Rider. Muito bom. Nossa. E o Dr., Dr. Keflin, pra quem não sabe, é, ele mandou cinco reais. O Dr. Keflin, não sei se é o mesmo, tá? Mas no Flashman, que era outra série, hum. ele era um cara que tocava um órgão e ficava invocando os demônios lá pra enfrentar o Flashman, cara. É um perigo do Dr. Keflin. Não
1: faço ideia. Tá? Valeu, galera. Fomos!